0: Cube Radio.
1: Attention.
2: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
1: Radio. Bonjour, bon mardi tout le monde. Il fait très beau, très ensoleillé. Tout le monde est content aujourd'hui à cause de cette nouvelle, de nouveaux vaccins. Mais moi, je suis extrêmement triste aujourd'hui, je vous l'avoue. J'ai le cœur dans l'eau. Parce qu'à 15h32 hier, on a annoncé le décès officiel du second degré, du deuxième degré. Le deuxième degré qui était aussi connu sous le nom de Ironie faisait depuis longtemps la joie des gens intelligents qui savaient lire entre les lignes. Mais depuis quelques années, on sait que le deuxième degré était très malade. On le sait, il souffrait d'une un, grave maladie qui s'appelait le lapinisme. Le lapinisme étant une maladie qui frappe surtout les petits lapins, qui leur enlève tout le sens de l'humour. Alors, on sait que la COVID vous enlève le sens de l'odorat et le sens du goût. Alors le lapinisme euh, frappe les gens et leur enlève euh, le sens de l'humour. Donc euh, quelqu'un qui souffre de lapinisme est très 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 susceptible. Tu dis euh, j'ai attendu un fil indien, m'a porté plainte comme la commission des droits de la personne suite. C'est comme ça euh, c'est l'été in indien, il fait Ah, je vais porter plainte comme si on des droits de la personne, c'est comme ça le lapinisme. Alors lorsqu'on a appris hier le décès du euh, second degré, on a appelé euh, Yvon Deschamps, Yvon Deschamps qui avait euh, qui a réagi. a dit que ben le second degré était un de ses grands, grands, grands amis depuis très longtemps. Euh, il a travaillé longtemps avec le deuxième degré. Et À l'époque, les gens comprenaient ça euh, tu sais, par exemple, quand Yvon Deschamps disait euh, euh, sur la scène de la Place des Arts devant des milliers de personnes, et si tu niaiseux une femme? Hein? Les gens riaient. Les gens riaient, c'était c'était l'époque où le second degré se portait extrêmement bien. et quand Parce que les gens comprenaient que finalement Yvon Deschamps ne disait pas que les femmes c'était niaiseux. Yvon Deschamps, riait. Des hommes qui disaient que les femmes c'était niaiseux. À l'époque, à l'époque, je sais que les, les jeunes qui nous écoutent, ils se demandent C'est quoi ça le deuxième degré? C'est quoi ça l'ironie? J'ai entendu ça, mes grands-parents me parlaient de ça. Ben oui, c'était. c'était comme ça. Et quand Yvon Deschamps était sur la scène de la place des Arts, puis il disait hey, Moi, mon boss, là, il est fin, mon boss. Il m'invite le dimanche chez lui, là, puis pendant qu'il prend un verre avec ses amis, ben, il me demande de tourner le gazon. Les gens riaient, parce que les gens comprenaient que. C'était niaiseux, tu sais. C'était l'époque. Qu'est-ce que vous voulez, c'était l'époque. Malheureusement, euh, l'ironie euh, est morte et on appelait aussi RBO, puis RBO aussi. À RBO, ils ont commencé, ils ont connu l'ironie à l'époque où l'ironie euh, filait moins bien. L'ironie était vraiment un peu malade. On se souvient de leur sketch où on montrait des péquistes qui euh, parquaient des anglophones dans un camp de concentration. De gazettes avait capoté, les anglophones avaient capoté. Déjà, l'ironie, le deuxième degré, se portait un peu mal. Se portait un petit peu mal à l'époque de RBO. Mais là, l'ironie est bel et bien morte. On a vu un épisode de La Petite Vie qui a été retiré à Radio-Canada parce que c'était du second degré. Rappelez-vous lorsque on avait demandé à Claude Meunier d'écrire un bye-bye. Il y avait un sketch pour moi qui est un sketch légendaire. Il y a une fille qui rentrait chez ses parents. Et la fille était accompagnée d'un noir. Puis elle présentait comme son nouveau chum à ses parents. Et son père disait, ah, oh, il sortait son argent, il dit, je vais payer ton chauffeur de taxi. Tu as monté ton chauffeur de taxi. Elle dit, ben non, c'est pas un chauffeur de taxi. C'est mon chum. Il dit, ah, oh, c'est ton chum. Tu sors avec un noir, Louis. Il dit, ah, oh, ben, il dit, on va le mettre à l'aise. Fait que là, il se mettait en bédaine. Ils dit, on va faire comme les autres font chez eux. Fait que là, ils se mettaient en bédaine, puis ils disent on va manger à terre avec nos mains, comme ils font. Fait que là, toute la famille se mettait à terre, puis le, le, le noir était complètement mal à l'aise, puis tu ça, des de voir. Mais il dit, on va faire comme eux autres, puis on va, il dit, on n'a pas de lion à vous servir, malheureusement, mais on, on a du poulet, c'est comme... C'était tordant. Il riait des gens qui avaient des stéréotypes sur les noirs. Il riait pas des noirs. C'était ce qu'on appelait mes petits lapins. Oui, non, 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 appelez pas la police tout de suite, là. Non, 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 non. C'était ce qu'on appelait du deuxième degré. Et quand ils ont Deschamps faisait son sketch, Nigger Black, les gens hurlaient de rire. Parce que c'était l'époque, on comprenait c'était quoi. Mais là, Radio-Canada, ils ont dit, bon, on peut pas mettre ça sur tout TV, notre plateforme, un sketch qui se moquent des noirs comme ceux-là. Mais les petits lapins vont brailler, donc ils l'ont retiré. Cela dit, c'est correct. là. C'est leur choix, eux autres. Ils font bien ce qu'ils veulent avec ça. Mais ça montre à quel point l'époque est complètement débile. Et depuis les médias sociaux... L'ironie ne pense pas. Je le sais, moi, quand j'essaie de faire du deuxième degré dans mes chroniques, il y a tout le temps des beaux qui m'écrivent qui prennent ça au premier degré. Pis à chaque fois que je monte ma chronique à ma blonde, avant, avant de l'envoyer au journal, elle dit ça. Richard, tu le sais qu'il y a bien des lecteurs qui ne comprendront pas. Et je dis, fuck off, ils ne comprendront pas. Je m'en fous. là. Moi, je n'écris pas des imbéciles. J'écris des gens qui savent lire qui savent comprendre un texte. Mais cela dit, vous vous souvenez, les chiffres, hein? 53 d'analphabètes... Euh, euh, fonctionnel. Ça ça veut dire c'est des gens qui sont capables de lire un texte, hein? ils sont capables de lire mais ils ne le comprennent pas. Et de plus en plus, peut-être à cause des médias sociaux parce que ça passe mal le deuxième degré dans les médias sociaux. Faut que tu mettes des émoticônes, faut que tu mettes des petits des petits bonhommes avec la langue sortie, puis l'œil fermé, puis poête poête puis tout ça là, tu sais pour montrer ceci est une joke. Et même là avec 50 émoticônes, il y a des gens qui comprennent pas. Mais là, ils ont dit ça, là, on va retirer ça. Donc, hier, le deuxième degré est officiellement mort. Et je me demandais ce matin, je disais, je vais demander à Achille, puis à Maude l'équipe, de faire jouer le sketch Nigger Black de Yvon Deschamps. Puis là, je me suis dit, oh non, 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 non. non, non. Je vais mettre mes bosses dans la marde, c'est certain. Si je le mets, là, il y a des gens qui vont écouter ça, puis qui vont brailler, on le met dessus. Tu le tues. On me dit « Ah! »« Je suis pas sûr. Hein? On est rendu là. On est rendu là. On se demande, là, on a Achille, puis Maud dans le console, puis moi, on, on se dit « On ne met-tu, on ne met-tu pas, négocie-tu? » fou, Christy! À l'époque, c'était un sketch légendaire, c'était peut-être un sketch le plus, le plus connu d'Yvon Deschamps, où justement, il jouait quelqu'un qui était naïf puis qui connaissait pas les Noirs, puis tout ça, mais on, ils riaient pas des Noirs, ils riaient des... Mais ça, ça demande une certaine sophistication de l'esprit que, malheureusement, les gens n'ont plus. Donc, j'ai honte de le dire, mais même moi, je m'auto-censure. J'ai honte de le dire, parce que j'ai trop peur qu'il y ait des plaintes, puis tout ça, puis que là, mes boss ils soient dans la merde, puis je les aime, mes patrons, puis je veux pas les mettre dans la merde. Fait qu'on est rendu là, les amis. Le deuxième degré... L'Ironie est officiellement mort. Alors, ses funérailles auront lieu dans quelques jours. Vous écoutez, Martineau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, hier, au procès d'Éric Salvaille, on a dépassé un cap, un certain cap.
3: Euh,
4: oui, tout à fait. <rire> Arrête. Oh, bon. Arrête. Okay. S'il te plaît. Okay. S'il te plaît, je suis. Écoute, tu sais que ce genre de gag, oh, oui. tu sais que je suis un bon public pour ce genre de gag-là. Arrête. Ok. J'arrête. Alors.
1: <rire> non, des témoins. Écoute, c'était quelque chose comme témoignage. Là. Oui, ça
4: s'appelle une preuve de caractère. C'est ce qui a été fait au procès d'Éric Salva hier. Euh, il, y a, il y a trois anciens collègues qui ont été euh, amenés devant le tribunal puis qui ont dépeint Salvaille comme un pervers qui dépassait la ligne pas mal tout le temps avec des commentaires ou des gestes sexuels déplacés même s'il ne connaissait pas la personne qui avait devant lui. Euh, il y a une ex-collègue de Salvaille qui a euh, témoigné dans un enregistrement qui a été rendu public au Palais de justice, je te la cite. Il avait toujours son petit jeune qu'il allait gosser. Il tourne autour comme une petite abeille. Il te passe des petits commentaires. Il te regarde dans les yeux. Il fait une espèce de drague zéro subtile. Un autre témoin euh, a raconté comment euh, Salvay, à un moment donné serait venu derrière lui, lui mettre la main dans les culottes, très loin, pour euh, pour euh, aller lui toucher les testicules, affirma t il Alors, c'est drôle, ça m'a toujours frappé, moi, cette, mmh. cette, euh, le traitement, en tout cas médiatique, qu'on réservait à Eric Salvay, puisque… Euh, si un homme avait fait euh, la même chose euh, à une femme, euh, on, moi je me suis toujours. j'ai toujours pensé en fait que euh, le jugement aurait été, du public aurait été sans appel, tandis qu'Éric Salvaille a toujours. Euh, beaucoup, beaucoup de gens derrière lui qui suivent, euh, qui tentent de suivre, savoir il est où il s'est promené. Tu te rappelles, après son, sa mise en accusation, quand le scandale a éclaté, plutôt, il se promenait dans les bars euh, karaokés à Québec. Donc, il était suivi toujours comme, euh, comme un, un homme populaire par le, 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 le public. Oui. Je pense pas que, euh, que si, je pense pas que si on avait inversé cette situation-là, il aurait eu le même traitement. Sais, tu, sais que,
1: tu sais que bon moi, je, je fais de la télé avec euh, les francs-tireurs depuis 23 ans, donc bon ça m'arrivait d'aller dans des, dans des galas, les gémeaux, etc. Puis bon, de côtoyer un petit peu ce monde-là. Ça fait des années que ça circulait, ces histoires-là. Moi, je, je entendu ce genre d'histoire-là. Là, là c'est en procès, ce sont des témoignages. Il hein. faut vraiment y aller euh, mollo, là. Il euh, n'y a rien de prouvé, là. donc on irait au conditionnel, mais ce genre d'histoire-là, ça circule dans le milieu depuis quand même un petit bout de temps. Donc,
3: ben, je, je suis
4: content que tu m'ouvres la porte euh, pour parler de ça, puisque je, bon, moi, je, je, suis, euh, je suis assez euh, sauvage pour la question <rire> des galas, puis des, des, des soupers, puis des salles, des, des, des balles. Mais euh, pour, pour, pour ce que j'en sais, puisque je travaille sur différents projets, comme tu sais, des fois avec différentes équipes de oui. tournage aussi, euh, et, et ce que tu me dis là, je l'ai entendu. Puis, c'est drôle comment euh, ce milieu-là finalement euh, ressemble à un paquet de, de non-dits parce que on, évidemment, on nommera personne, mais il, moi, je, il y a des gens que je voyais à travers la, la lorgnette de, de, de ben mon oui. écran, que, 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 puis dont on dit des choses qui, ma foi, me surprennent. Ben, Ce ben, n'est ben, pas parce la seule que, rumeur, Éric ben, pas, il y en a d'autres. Ben, oui, ben, ben, ben,
1: comme tu dis, c'est un, un petit milieu. Puis le, 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 on travaille avec des pigistes, donc, toi, tu as travaillé, tu as fait des documentaires. Donc, mettons, le, le preneur de son et le caméraman et l'assistant réalisateur, ben, ils ont déjà travaillé sur d'autres équipes. Pis ça m'étonne toujours que des vedettes comme ça aient des comportements euh, qui n'ont pas de bon sens parce que, voyons, ça se sait. Après ça, les gens qui t'ont vu, ben, ils vont aller mémérer ça à l'autre équipe, à l'autre équipe. Puis ça, voyons. Puis ça, ça se passe super vite, le mot. Richard, ben les oui, gens oui. travaillent
4: des fois, comme tu dis, pendant de sang, etc. Euh, Maquilleuse, assistante. Dans la même journée, ils peuvent travailler sur deux productions différentes. Ils vont ben venir oui. tourner avec toi sur un, un docu ou une série. Puis ensuite, euh, le soir, euh, dans un show de variété, tu sais. Alors, ça, ça, ils se croisent et ils nous croisent. Moi, les histoires que j'entends, je. je j'avais jamais pensé que notre, notre milieu artistique recelait, tu vois, tant mm. de, de cas de... Ce que je comprends de plus en plus, c'est que c'est des cas d'abus psychologiques, beaucoup, euh, dont les gens se plaignent.
1: Oui, et souvent, c'est des, des gens, tu sais, euh, bon, parce qu'ils sont célèbres, parce qu'ils sont connus, ils croient qu'ils sont au-dessus des lois, ils croient qu'ils peuvent tout se permettre, alors que non, tu sais... Euh, être devant la caméra, puis être animateur ou animatrice, c'est très le fun, c'est bien cool, mais c'est une job comme une autre. Là, je veux dire, tu sais, c'est pas, t'es pas plus important là. Et la loi s'applique, et la loi puis la morale puis l'éthique, puis tu sais, euh, s'applique à toi aussi. Mais en tout cas, je suis
4: heureux de t'entendre dire ça. Je suis mm -hmm. vraiment heureux de t'entendre dire ça parce que je, je, moi, je, je, dans une, dans une, dans une moindre mesure, parce que toi, t'es très exposé comme personnalité mm -hmm. publique, mais je me suis toujours dit que moi, je considère ma job de la même façon euh, qu'un qu col bleu de la ville de Montréal considère la sienne. C'est-à-dire, moi, je, je, je vais je fais travailler, je fais mon job, puis bien pour bien. le reste, ben, j'essaie de respecter une morale, une éthique, puis les lois. Euh, puis puis, puis c'est ça, on n'est pas plus grand que... Ce qu'on fait, au fond, tout ce qu'on ben fait, c'est une job. tu
1: sais, ça arrive, moi, des fois, mettons, j'attendais dans restaurant ou pour aller dans un, un bar, puis là, euh, bon, la l'hôtesse la ou le, le, le propriétaire euh, me reconnaît puis veut me faire passer devant tout le monde. Puis euh, je dis, ben non, ça n'a pas de sens. Puis je me dis tout le temps... La personne qui attend derrière moi, là, est peut-être en train de travailler, justement, sur un vaccin sans COVID, mettons, là, tu Elle est pas mmh, mal plus importante mmh, que mmh, moi, cette personne-là. Mmh, pas mmh, mal mmh. plus que le gars qui fait des grimaces à la TV, là. C'est très ouais. drôle. La la, 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 célébrité te, te, te donne des des, 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 privilèges que tu mérites pas nécessairement. Bref, euh, c'était, c'était quelque chose, des témoignages. On lit ça dans le journal. Et ma mère, ma mère dirait, mmh, c'est de la mauvaise graine, ça. Donc, nous allons parler maintenant. <coughs> Nous allons parler de Fox. Nous allons parler de Fox maintenant qui a interrompu un, un, interrompu un point de presse de Donald Trump.
4: Oui, alors c'est un peu un contre-emploi hein, pour Fox de faire ça. Ben oui. euh, on a interrompu la retransmission en direct de la conférence de Kylie McKinney euh, qui est la porte-parole de Donald Trump puis, puis euh, le lecteur de nouvelles de Fox est revenu en ondes en disant que la chaîne jugeait que les propos qu'elle vient de relayer étaient irresponsables parce qu'elle faisait part d'accusations de fraude qui dit Fox ne repose sur aucun élément concret alors <rire> ben oui. voilà que la chaîne de Rupert Murdoch est en train de sortir un peu de son carré de sable habituel <rire> j'aime <je rire> bien ça
1: mais il est en train de perdre un peu ses appuis là Trump là.
4: Oui, puis écoute, je sais pas si c'est euh, si tout comme moi en fin de semaine tu as vu l'affaire du Four Seasons Total Landscaping Presser. C'est -ce l'affaire, écoute,
1: Félix, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue depuis très longtemps. Quand j'ai vu le, le vidéo de ça, je te jure, j'en pleurais. C'est tellement drôle. Et tu sais qu'ils vendent, j'ai vu ça aujourd'hui sur Internet, ils vendent des t-shirts à l'effigie avec écrit dessus là, Four Seasons Total Landscaping. OK? <rire> et, et, et là, j'en je veux, veux un. Donc, Explique pour ceux qui ne l'ont pas vu.
4: Ok, parfait. Écoute, c'est une histoire, euh, c'est une, une drôlerie incroyable qui peut nous amener sur plein d'en plus d'allégories. C'est pour ça que c'est tout à fait drôle. C'est qu'au fond, euh, euh, samedi, euh, Donald Trump envoie, c'est samedi ou c'est dimanche, c'est samedi, je pense. Il envoie un, un tweet en disant « Point de presse au Four Seasons » en lettres majuscules, comme d'habitude. Alors là, tout le monde se demande, euh, bon, ben, ça va être quoi le point de presse au Four Seasons à Philadelphie, etc. Puis, comme on dit, la première chose dont on se rend compte, c'est que l'équipe de campagne de Trump, plutôt que de réserver le Four Seasons à Philadelphie pour un point de presse, a réservé euh, la devanture d'une entreprise qui s'appelle Four Seasons, Total Lands Camping, euh, c'est un, donc, un, un des gens qui font du terrassement dans une banlieue crados de Philadelphie à côté d'un sex shop qui vend des dildos puis des gars de Michel puis en face d'un crématorium mais c'est Écoute, non juste mais
1: la mais la métaphore là tu sais lui qui il arrêtait pas d'être vulgaire envers les femmes et là il y a un sex shop et sa carrière politique est morte et là tu as un crématorium ben tout est là là
4: écoute uh, the inquirer uh, uh, <rire> Le journal des Inquirer a, ah, tu sais, dans un, dans un journalisme, on a ce qu'on qu appelle notre lead. Hein? Quand écris ton, quand on écrit nos articles, tes chroniques, t'as un lead qui, qui résume là, le, les cinq W souvent de la nouvelle. Là. Quoi, quand, comment, ou pourquoi. Et puis le lead du Inquirer sur ça, c'est What began five years ago with a made-for-TV announcement of Donald Trump's presidential ambitions from the escalator of his ritzy Manhattan high-rise ended Saturday with his aging lawyer shouting conspiracy theories and vowing lawsuits in a northeast Philadelphia parking lot near a sex shop and a crematorium. Donc, ce qui a commencé, traduisons, ce qui a commencé il y a cinq ans avec une, une annonce officielle de Donald Trump qui descendait les escaliers dorés de sa tour de Manhattan. C'est terminé samedi avec son vieil avocat qui gueulaient des, des... Des, euh, conspirations, euh, des conspirations, des euh, conspirations, dans un micro, en promettant des poursuites dans une banlieue de Philad dans un parking de Philadelphie à côté d'un sex shop faut il
1: faut voir les, les images de ça. Imaginez un parc industriel, là, dans le fin fond de, de, de Sainte-Rose, Laval, perdu. Là. Les journalistes ont dû se demander, mais qu'est-ce que ça? Comment ça se fait qu'ils sont là? Et là, tu as Rudy Giuliani et en en plus, on a appris, euh, je ne sais pas si tu avais vu ça, mais Rudy Giuliani a euh, la parole à un gars qui était supposément témoin euh, oculaire d'une fraude. C'était un scrutateur dans un bureau de scrutin. Supposément, il avait vu des choses pas correctes. Et le gars, finalement, on, euh, les, les médias ont fait des recherches sur ce gars-là. Et il a fait de la prison parce qu'il avait baissé ses culottes et s'était exposé, s'était exhibé oh devant deux enfants de 7 et 11 ans. Alors, oh en plus, pour rajouter là, à, à, au, au côté crade de cette histoire-là, ça n'a pas de bon sens.
4: Oui, puis les journalistes qui étaient là disent que, évidemment, c'est de, devenu une nouvelle dans la nouvelle. Là. Tout le monde parle de cette entreprise de terrassement euh, aujourd'hui, puis les journalistes qui étaient là disent que c'était « weird » comme point de presse. Et... J'ai même vu mon, mon ami de Global, Mike Armstrong, qui était à Philadelphie pour, pour, pour couvrir euh, l'investissement, le, 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 pas l'investissement, mais la présidentielle. Puis, euh, avant de repartir vers Montréal, il est allé se prendre en, en selfie, en non. autoportrait devant. Ben oui, parce oh. que tu peux pas manquer ça. Il faut au moins que je passe devant. Mais, mais c'est
1: Je m'excuse, mais c'est certain que si à un moment donné, le travail ou n'importe quoi d'autre m'amène à Philadelphie, tu peux être sûr que je vais sauter dans un taxi pour me faire prendre une photo. Là. <rire> Écoute, ça n'a aucun bon sens. Et de voir aussi Rudy Giuliani qui était, mon Dieu, qui était un homme qu'on qu respectait tous, qu'on admirait. Rappelez-vous au lendemain de 9-11, les, les attaques, comment il, il avait pris les choses en main. Hein. Les, les gens même qui le voyaient président, hein, Félix.
4: Oui, je me rappelle bien, moi je l'avais couvert Giuliani, même ses points de presse à New York après le 11 septembre. J'étais impressionné par la stature de cet homme-là, impressionné aussi parce qu'il avait, euh, c'était lui, si vous regardez euh, la, la, la nouvelle série sur Netflix, là, ben, c'est pas si nouveau, là, mais qui se concentre sur le démantèlement de la mafia new-yorkaise. C'est oui, lui le ben procureur oui. qui avait pensé à ça, donc je me disais « wow, quel homme ». Et maintenant, de voir
1: son déclin, il est pathétique. Maintenant, on l'appelle Crazy Rudy. Il a l'air d'un nom ça. complètement fou. Et euh, il est le petit caniche de Donald Trump qui jappe très fort. Et de le voir, lui, parce que Donald Trump n'était pas présent là, à ce point de presse-là parce qu'on sait qu'il jouait au golf et tout ça, qu'il ne veut rien savoir. Mais c'était Rudy Giuliani qui, était, qui avait l'air complètement perdu dans ce parc industriel. Il oui. que, faut que les gens regardent ça. Merci beaucoup, Félix. Et euh, Pardon pour les mauvaises blagues. On se reparle demain. <rire> oui, oui, Salut.
3: Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
5: Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
5: Alors, on voit les cas éclore dans plusieurs CHSLD, alors qu'on était plutôt épargnés à venir jusqu'à peut-être un mois ou deux. Là. Il y en a de plus en plus à travers le Québec. Et à travers ça, bien, Québec solidaire voulez que le gouvernement nationalise nos CHSLD. – c'est ça,
1: parce que le fameux, le tristement célèbre CHSLD, Heron, à Dorval, finalement, ouais. a finalement fermé ses portes, qui était un des épicentres de la pandémie, quasiment au pays, a fermé ses portes. Et là, Québec solidaire dit pour ne que, pour pas que ça se répète, ce genre de choses-là, pour protéger nos personnes âgées, euh, ils ont demandé au gouvernement de, de ramener tous les CHSLD privés dans le giron du public, c'est-à-dire de nationaliser tous les CHSLD, parce que Jean-François, quand l'État se mêle de quelque chose, ça marche. C'est tigudo. <rire> non, mais je vous mets au défi. Nommez-moi un un projet informatique du gouvernement qui n'a pas fonctionné. Hein? Un, oh oui. rien qu'un. Hein? C'est dur. Oui. Hein? C'est dur. Regardez comment oh. <rire> on paye bien les fonctionnaires fédéraux. Ils reçoivent leur chèque, mm -hmm. pouf, de façon comme ça. Regardez notre système de santé. La bouffe. Gastronomique concert là-dedans. là. Tout le mmh. monde a un médecin de famille. Tu te promènes dans les corridors, il n'y a personne dans les corridors sur les civières. C'est propre, le personnel est souriant. Écoute, le gouvernement sait comment faire. Donc, je fais l'ironie, bien sûr, parce que pour Québec Solidaire, nationaliser, rendre public, c'est comme un, un, un médicament miracle. Je voudrais seulement souligner que le CHSLD de Saint-Eusèbe à Joliette où il y a vraiment des difficultés, beaucoup de problèmes, c'est, à, ouais. à moins que je ne m'abuse, c'est un CHSLD public Et le CHSLD mm -hmm. Sainte-Dorothée à Laval, même chose, ce n'est pas un établissement privé, c'est un établissement public. Donc, c'est pas parce que c'est soudainement public que c'est correct. Et je rappelle que l'Institut économique de Montréal avait fait une, une grande étude sur la qualité des soins et la qualité de vie dans les CHSLD. Et finalement, là où les gens sont les plus heureux, les plus satisfaits, ce sont les CHSLD privés, mais euh, qui euh, sont euh, gérés, en fait, qui sont gérés par le privé, mais qui sont subventionnés par le public. Donc, euh, ça mm -hmm. veut dire que c'est pas parce que c'est public que c'est correct, et c'est pas parce que, que c'est privé que c'est nécessairement moins bon. Donc, euh, je rappelle seulement ça, parce que, quand même, c'est pas parce que le gouvernement s'en mêle que ça va bien.
5: Même que des fois, c'est plus bureaucratique et ça complique un peu les choses. Euh, tout à fait. Par ailleurs, Richard, nos transporteurs aériens, c'est compréhensible, vivent une période très ouais. difficile. 90-95 de leur marché est plus là. Donc, demande l'aide du gouvernement. Mais d'un autre côté... Il ne faut pas oublier qu'il y a des passagers dont les vols ont été annulés aussi qui réclament leur. Écoute,
1: depuis huit mois, là, aux États-Unis, le gouvernement a obligé les transporteurs aériens de rembourser les gens qui avaient acheté des billets. Même chose en Europe aussi, dans les pays d'Europe, on a obligé les transporteurs aériens à rembourser les gens. Là, ici, on ne veut pas rembourser. On se, on, se fait, on se fait donner finalement des crédits en disant, écoutez, là, quand la pandémie sera terminée, vous pourrez prendre vos billets pour aller... Non, mais je, je, premièrement, il y a des gens d'un certain âge qui ne savent pas si l'année prochaine, ils vont pouvoir euh, voyager. Il y a des gens qui mmh. voyageaient pour une occasion spéciale, je sais pas, c'était peut-être un mariage, c'était peut-être pour aller voir leurs enfants à l'étranger et l'occasion ne se représentera pas dans un an. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rembourser les gens? Ça fait des mois que les gens attendent. Il y a une pétition qui circule, 100 000 personnes qui l'ont signée. Euh, C'est beaucoup. Et là, à un moment donné, et, et, et les, les transporteurs, aériens se tournent vers le gouvernement en disant, on a de la difficulté, s'il vous plaît, bou, bou ou, pouvez-vous nous aider financièrement? Et là, il faut le dire, heureusement, M. Marc Garneau, le ministre des Transports, et là, faut lui lever notre chapeau, a dit, écoutez, là, on va vous donner de l'argent, mais la première chose que vous allez faire lorsque vous allez recevoir nos chèques, c'est de rembourser vos clients heureusement, il était temps, ça a pris énormément de temps, parce que souvent, ouais. ces entreprises-là, tu leur donnes de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en mettent plein les poches, ils se donnent des bonus, etc. On a vu ça lors de la crise économique de 2008 où des banques, des compagnies d'assurance avaient été sauvées par le gouvernement américain et la première chose qu'ils se sont fait, c'est de, de s'en mettre plein les poches. Là, Marc Garneau dit, OK, ça va être conditionnel, on va vous aider, mais vous allez devoir rembourser vos clients. Heureusement, c'est une bonne nouvelle, mais quand quand, écoute, là. moi, ouais. j'avais acheté des billets Air France. Air France était plus rapide sur le piton. Ils nous ont remboursé ouais. après quelques mois. Air Canada, c'est pas comme ça. Là. Ils, ils se font encore un peu attendre. Heureusement, il y a de la pression du gouvernement fédéral.
5: Oui, c'est venu tard, mais là, ça commence à venir. Mais même chose oui. pour moi, j'avais des billets aux États-Unis. Ça a été instantané. Remboursé. Au Canada, c'est plus compliqué. Au Canada,
1: ça traîne, mais bon, mieux, mieux vaut tard que jamais, au vieux tard que jamais, tiens.
5: C'est le mot du jour. Merci Richard. Merci, bonne salut, journée. Salut. Bonne journée. Salut.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
2: Martino. Cube
0: Radio. Cube Radio
1: le commentaire de...
3: Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors, nous discutons avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec, co-animateur avec Yves Daou du Balado. Mêlez-vous de vos affaires que vous pouvez retrouver tous les vendredis euh, dans notre bibliothèque Balado, ici à Cube Radio. Michel, euh, Marc Garneau qui dit aux transporteurs aériens « Vous voulez de l'aide? On va vous aider, mais ça va être conditionnel à ce que vous remboursiez vos clients. » enfin. Enfin.
6: Bah ben oui. Alors c'était bien la moindre des choses. Euh, juste Air Canada, euh, c'est deux milliards trois millions que les que les voyageurs euh, ont, ont, ont avancé à Air Canada là, oui. en achetant des en achetant évidemment des voyages lesquels ont été annulés par la suite à cause de la Covid 19. Fait que oui, j'espère qu'on va, on va les, les rembourser. Puis du côté de Transat, la prochaine filiale d'Air Canada, on parle quand même de 600 millions de dollars. Fait que c'est 3 milliards de dollars juste pour Air Canada et sa, et, sa, et sa future filiale. Donc euh, bon, non. mais euh, alors évidemment hier Air Canada a annoncé ses résultats. C'est pas surprenant, évidemment des résultats euh, financiers catastrophiques. Écoute, c'est pas compliqué, 86 de baisse au niveau euh, des revenus à cause de, eh de oui. la COVID quand tu compares euh, au, au, au trimestre pré, au trimestre correspondant de l'année 2019. Or euh, et puis depuis les neuf premiers mois de l'année, euh, écoute, c'est près de 3 milliards de pertes. Pour euh, juste Air Canada. Alors, euh, bon, là, j'ai hâte de voir quelle forme d'aide euh, le gouvernement fédéral entend, entend mettre de l'avant concernant les. pour soutenir, évidemment, les, ben les oui. transporteurs aériens. Euh, tu sais, on, on ne connaît pas les détails. Est-ce que ça va être une acquisition d'actions, de blocs d'actions, ou bien des prêts sans intérêt? En tout cas, bref.
1: Je lisais, là, partout à travers le monde, les gouvernements aident les transporteurs aériens, là, parce qu'ils euh, oui. ont, ont de la misère partout. Là.
6: Ah oui, oui, non, non, c'est pas, euh, c'est entre guillemets, dans, la, dans le contexte actuel, c'est normal, mmh. euh, je le mets entre guillemets, que les gouvernements aident les, les, les transporteurs aériens qui sont parmi les, les sociétés les plus grandes victimes, évidemment, de la COVID-19, que si tu veux, on a annulé de, tous les vols, là, ou presque, ben oui. ça me fait penser en 2008-2009, c'était l'industrie automobile là, qui qui avait qui était au bord du gouffre oui. euh, et puis euh, les gouvernements entre autres, américains et canadiens étaient intervenus pour sauver de la faillite euh, générale monteuse à l'époque or euh, et euh, puis ça a été rentable ils ont, ils ont acheté des actions des blocs d'actions et puis après ça quand euh, l'économie a repris ben écoute les gouvernements euh, entre eux, sont rentrés dans leur argent enfin qu'on préfère la même chose mais hier à la suite du dévoilement de ben ces oui. résultats là mais mais euh, mais aussi euh, en raison, évidemment, de l'annonce de l'efficace des vaccins qui s'en vient de la part de, de Pfizer. Euh, écoute, les actions des, des transporteurs aériens ont explosé et Air Canada, euh, à elle seule, l'entreprise a vu son titre grimper, tiens-toi bien, de 28-29 Aïe aïe 29 En une seule journée, la capitalisation boursière d'Air Canada a explosé de 1 milliard millions de dollars.
1: Non, non, mais qu'est-ce qu'on a, qu qu a tous fait hier en voyant cette nouvelle-là? On a commencé à rêver pour où c'est qu'on va aller cet été, où c'est ben qu'on oui. va voyager cet <rire> été. C'est certain qu'on se voyait, moi je me voyais à Paris, à Rome, je sais pas, on a assez hâte de voyager, mon Dieu.
6: C'est ça. Ah non, mais effectivement, alors c'est sûr que tout le monde croise les doigts pour que le, le fameux vaccin euh, efficace qu'on si a trouvé, qu'on puisse y avoir accès, parce qu'encore faut-il encore faut-il qu'il faut euh, qu soit distribué, euh, n'est-ce pas, au Canada en, en ce qui nous concerne? Tu vu ça, Michel,
1: en plus, le, le, le vaccin doit être gardé à 75 degrés sous zéro. Fait que ouais. là, pour le transport de ce vaccin-là et la distribution, ça sera pas évident. Oui,
6: ben, ouais, mais tu sais, regarde, si on est capable de trouver, de découvrir le vaccin, on va être capable <rire> de le conserver, j'imagine. Ben oui. Non, mais tu sais, là, là, on rentre dans la réfrigération. <rire> J'espère On a quelques experts qui vont trouver <rire> des solutions. Ça, ça, ça m'inquiète pas, ce, ce côté-là. Euh, ce qui m'inquiète, entre guillemets, le plus, c'est l'accès. Quand est-ce qu'on va y avoir accès à mmh. celui-là ou aux autres, hein, parce qu'il n'est pas, pas le seul vaccin euh, bon, bon, qui est en grand développement et puis qui approche des, des résultats très concluants. Alors, il y en a plusieurs dans le pipeline dans le pipeline pharmaceutique, semble-t-il. En tout cas, bref, euh, j'ai hâte de voir chose oh mais 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 certaine.
1: Quelle belle nouvelle. Le moment
6: où on a des vaccins efficaces et puis qu'on puisse y avoir accès, c'est sûr que un boom économique terrible.
1: Et quand on se sortira de ça, de cette pandémie-là, là, il va falloir à un moment donné tous les pays là, se préparer là, pour que la prochaine fois que ça nous frappe, parce que tous les spécialistes disent qu'il va en avoir d'autres, que la prochaine ouais. fois que ça nous frappe, qu'on ne soit pas pogné, comme on dit, les culottes baissées comme euh, c'était le cas-là, qu'on soit un peu plus ah oui. préparé. Là.
6: Alors effectivement, J là on a... Euh... À travers le monde, on, on, on est des deux de pique. Là. Oui. Euh, non, non, mais c'est vrai, on a fait on a prouvé comment on pouvait être deux de pique. Alors, <rire> euh, vrai. Toi, et puis en, en plus, c'est qu'on n'est même pas sorti encore, puis on le voit là, tu sais, on c'est pas sous contrôle. Hein. Tu as juste à voir qu ce qui se passe à travers le monde. La propagation, le rythme efférent de la propagation, c'est c'est incroyable. Oui, non, alors, non. non alors, c est, c est donc euh, non, on a-tu hâte euh, qu'on passe à travers euh,
1: On a hâte, mais écoute, on pense aussi aux entrepreneurs, puis tout ça, les Restaurateurs, doivent -tu avoir hâte d'ouvrir? et Écoute, les autres, quand ils ont vu le beau temps, là, ils ont dû se dire, maudit, comment ça se fait? On n'a pas de terrasse. Et je, je parlais à un de mes amis qui est à Toronto ces derniers jours, puis une dizaine d'autres, les terrasses sont ouvertes à Toronto. Là. On met notre masque, on voit sa terrasse, On peut prendre un petit verre, tu sais, les gens respectent la distanciation. Ici, bon, on a décidé de ne de pas, de pas ouvrir les restos, malheureusement. Mais bref, tout le monde va pousser un soupir de soulagement. Et le soir, Michel, quand on va nous dire là, officiellement, j'imagine à un moment donné, il va avoir une annonce en disant « On a réglé le problème partout sur la planète. C'est terminé. Et tabarnouche qu'on va se dévisser à la tête ce soir-là.
6: Ben, » <rire> Non, mais eff effectivement, on, on, on l'attend. Ah. Bon, ah oui. on, on l'espère tous que ça survienne le plus rapidement possible. Cela dit, en attendant, pour revenir à nos mmh. moutons euh, économiques, euh, bon, on sait évidemment, euh, Joe Biden évidemment, il, il, il rencontre un petit peu d'opposition, je comprends pas pourquoi, de la part de de <rire> de la part de Trump, qui n'a pas très collaborateur. cest incroyable de voir ça?
1: Mais non, non, il est, est, est vraiment... c'est inacceptable,
6: tu... écoute, c'est vraiment, vraiment inacceptable.
1: Mais ça montre oh. la petitesse du personnage, la mesquinerie du personnage qui... Ça ah, n'a sur... bon sens. — Qui se fout de son propre pays, parce que c'est dangereux, là. Ben Ses oui. appels en disant, le, les démocrates ont, ont fraudé, ont triché, ah ils oui, sont en train on... d'exciter les craquer qui oh sont armés jusqu'au dents.
6: dangereux. Alors, euh, ouais. alors, non seulement c'est dangereux, mais en plus, c'est que ça nuit. C écoute, tu sais, c'est prouvé, là. Les, les, écoute, l'administration américaine, c'est immense, là. Alors, faut-tu faut, pas... Tu sais, t'as deux mois, là, c'est ça la tradition, il y a l'élection, puis après ça, y, le, le président élu devient effectif, évidemment, euh, en, au début de janvier ou à la mi-janvier euh, qui suit. Or, euh, donc, ils ont deux mois pour préparer le changement de, pour la transition d'une équipe à une autre. Or, il euh, faut que tu... Là, écoute, le pauvre Biden, il n'a même pas accès à rien. Là. En plus, il n'est même pas financé, parce que généralement, c'est aux frais du gouvernement américain de financer la transition. C'est vrai. Alors, là, remarque, ils vont se débrouiller parce que je pense pas qu'ils vont manquer de fonds. Mais cela dit, c'est de voir euh, comme tous les bâtons dans les roues qu'il qui, qui, qui vont leur mettre. Euh, non, oh non quel c est, c est pas quel
1: petit personnage. Merci beaucoup, Michel Gérard. Passez une bonne journée. On se reparle demain. Salut. Salut.
7: Mais
8: où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas. La Canade, parle, 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 genre, genre, genre. Et Gilles C'est choc qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Pro. Gilles,
1: Gilles, quand on va faire la queue devant le Stade Olympique pour aller se faire vacciner, on se souvient, la H1N1, c'était ça, là. on allait au Stade Olympique se faire vacciner. J'espère que Claude Dubois ne pensera pas devant tout le monde encore. Là.
8: Très belle référence, <rire> j'ai pas de doute. Mais à propos de Pfizer, justement, ils son vaccin de l'espoir, qui risque de créer aussi un désespoir, comment ça? Il y a deux choses à surveiller. A, ah, le beau temps. Dès qu'on a du beau temps on fait quoi à ces euh, tricheurs que nous sommes souvent à sortir en bande, à se réunir, on fout par-dessous bord le masque, la distanciation, et hop, tout d'un coup, une région retombe dans l'orange ou le rouge. Alors ça, c'est le beau temps. Ça crée l'espoir précipité. Alors, on préfère euh, évidemment éviter les zones rouges. Et B, B, le vaccin Pfizer, qui n'est pas encore ces tablettes de nos pharmacies risque encore une fois de nous, en tout cas précipiter, parce que c'est l'espoir qui est là, nous précipiter avant le temps dans le relâchement et c'est ben ça oui. peur.
1: Non, c'est vrai, là, Les gens, il y a des gens qui disent ben là, c'est fini, là, dans quelques mois, on va avoir le vaccin d'ici Noël, fait que, wouhou, party!
8: Exactement, mais ce qu'ils oublient ces étroits d'esprit, c'est qu'il est efficace à 90%. Alors, il ne faudrait pas que nous soyons constamment dans le 10%, parce que là, ça prendra pas de temps. C'est pas pour rien que l'Organisation Mondiale de la Santé nous a dit ce matin, encore une fois, hier soir, ne fermez pas les yeux à cause de cet espoir. Parce que là, là, dans 10%, tu vas empoigner des témoignages dans le journal de Montréal le matin. Je mais oui, malheureusement, je vu, puis c'est pas si efficace que ça. Ils vont être dans 10%. –
1: là mais avez-vous vu la liste des parties, là? 24 octobre, un chalet en Outaouais, gros party, centaines d'étudiants. 30 octobre, la police de Montréal casse un party avec 83 personnes dans un entrepôt. 31 octobre, 145 personnes dans un début de boisson clandestin, etc. Etc, etc. 200 personnes dans un mariage euh, euh, à Côte-des-Neiges ça finit plus là, avec la, la gang aussi avec les autos modifiées.
8: Oui, que oui à part les acidiques, il faut les nommer pour pas ben passer oui. pour racistes, mettons tout le monde dedans, mais additionne tout ce monde-là, tu es déjà rendu au-delà d'un millier, peut-être 1500, mm -hmm. 2000 personnes, moi j'aimerais bien savoir la facture totale que ça va rapporter en termes de constats, mais <rire> pas toujours de contravention.
1: Mais <rire> ben non, alors Éric IA, Et si c'est vrai, ce qu'on a entendu hier, c'était, il euh, y avait un certain problème, M. Salvaille.
8: Oui, trois témoins qui compromettent vraiment euh, le petit Eric et euh, ils ont fait des déclarations très compromettantes en démontrant que l'animateur, en tout cas, euh, était un pervers. Je ne sais pas s'il est encore au présent, mais il était au passé mais euh, c'est sûr, les frottements puis la main rentrée culotte par culottes puis il arrive par en arrière puis il me frotte, puis bon, des révélations absolument renversantes qui avaient été retenues par la police et ça a été fait hier mais euh, parmi les trois témoignages comment ça se fait, des, des, des demi-hommes qui l'attaquaient, lui s'ils si attaquaient, ce sont des demi-hommes, il n'y en a pas un là-dedans qui aurait pu se de bord puis mettre son poing sa gueule mais non, c'est bizarre quand même, on a peur nous on préfère utiliser un clinox qui donnait un bon coup de mouchoir.
1: Non, les mais gens euh, étaient comme mal à l'aise et rien. Euh, c'est bizarre parce que si ça avait été, là, Gilles, si ça avait été, je sais pas, le, le réparateur de frigidaire qui avait fait ça, là, okay? ou si ça avait ah, été ah, le ah, leur jardinier ou le, le boulanger, il y aurait ça qui point sa mais on dirait que parce que c'est une vedette, c'est comme... <rire> <rire> ouais,
8: exactement. Mais ça m'amène à m'interroger mmh sur la capacité de Michel Massicotte, un avocat très, très, très bon dans le compte interrogatoire. Euh, là, il n'y en aura pas. Il en a déjà des plaidoyers. De Alors, comment est-ce qu'il va faire, justement, pour renverser la vapeur de la couronne là-dedans? Et, euh, encore une fois aussi, il faut pas oublier que ces assertions-là ne sont pas contestées jusqu'à maintenant. Alors, il ne nous reste plus qu'à dire bonne chance aux juges... Euh, Del, D'Elman, c'est ça, le juge d'Elman, qui aura à trancher un peu comme l'autre juge, chez euh, notre ami
1: euh, notre, euh, euh, des Roson. Oh, oui, Alors, euh, Éric Salvay, donc, on va on va avoir le, le jugement bientôt, j'imagine. Et la loi 21, donc, le défilé des braillardes euh, qui continue. Mais là, c est, c est, on entend plutôt les gens qui défendent la laïcité, là.
8: Oui, il était temps, la semaine passée, c'était des braillards d'Ottawa. Tout à la salle d'Ottawa est Trudeau, ça. Et la loi, la timide loi 21, faut-il le répéter? Alors, les bornés fanatiques, encore une fois, contestent. On sait bien que la contestation, là-dedans, je t'apprends rien, mon cher Richard. C'est pas la contestation de la loi 21 qu'on fait. C'est la contestation parce que une loi très timide, c'est la contestation, la condamnation du Québec entier pour euh, ce qu'il veut comme affirmation nationale, comme euh, distinction. Alors la preuve, la preuve, on l'a vu, les avocats tartuffes qui représentent les broyards n'ont pas daigné, n'ont pas osé contrecarrer, euh, contre-interroger Mademoiselle, une femme merveilleuse, hein? L'épouse de Raz Badawi en taule, oui. en Arabie Saoudite parce qu'il s'est battu pour la liberté, lui, l'épanouissement des femmes, puis il a été condamné à 200 coups de fouet. Et puis ça fait déjà quoi, près de dix ans qu'il traîne en taule. Alors, toujours les îles, elle a dit est venue dire moi, j'ai adopté le Québec parce que j'en ai été tanné de voir la domination de la femme dans ces pays. Et euh, la loi 21 et dit-elle. Et la seule, la seule solution pour vivre sans religion, c'est ça qui est le but de la société laïque de François Legault.
1: Et les, 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 les jeunes, là, euh, euh, professeurs voilés, là, les, les, les enseignants, qui disent la loi m'empêche de, 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 de faire ma job. Non, c'est ton imam qui t'empêche de faire ta job. Si tu veux, Exactement. va voir ton imam, puis demande-lui, est-ce que vous me donnez la permission d'enlever mon voile six heures par jour? S'il dit non, le problème, c'est pas la loi. Le problème, c'est ta religion. C'est ton imam qui t'empêche, qui te dit, toi, tu, es, je, je te préfère chômeuse que, que, que d'enseigner ouais. pas de voile.
8: Plutôt que de donner ta oui. religion, alors c'est... Euh... C'est la foi du charbonnier, tu dois croire, si tu veux, que Allah t'accueille au ciel. Donc, tu écoutes nous autres, les manipulateurs politiques que nous sommes devenus, et ça, nos nonos, ça ne pas ça, nos nonos des sur-libertés du Québec et de la charte pour les avocats, ils le savent, ils sont hypocrites, mais évidemment, ils font de l'argent avec ça, puis de la manipulation, surtout quand tu détestes le Québec dans son entièreté.
1: Un, un épisode de la petite vie qui a été censuré par Radio-Canada parce que vous avez vu ça, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a, il y a la petite vie. Il, 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 il se moquait un peu des, des, des racistes. Puis bon, c'était du deuxième degré là. Euh, mais là, on a décidé d'enlever ça à Radio Canada de leur plateforme euh, euh, tout TV parce qu'ils ont dit peut-être les gens comprendront pas le gag. C'est fou Gilles comment le deuxième degré est plus compris maintenant. L'ironie, euh, euh, ils vont des champs, puis son monologue nigger black, qui me faisait en rire. Ce serait impossible maintenant de le faire jouer sur des ondes de la radio, parce que les gens diraient c'est raciste. Que la
8: rectitude s'est installée, a envahi la logique même, et Radio-Canada, qui a été un moteur d'évolution intellectuelle du Québec au début des années 60, quand on parle de la révolution, vous savez, Radio-Canada a joué un grand rôle là-dedans. Ça a été vrai jusqu'en soixante 1970 après quoi, Radio-Canada a subi la concurrence très forte de ses compétiteurs à rentrer dans le jeu en descendant en bas de la ceinture et maintenant ce fait moraliste et propagandiste devient une officine de propagande de la Charte des droits et du fédéral pour faire en sorte que tu ne puisses manifester aucun mécontentement du côté du Québec, quels que soient ses arguments.
1: Tout à fait. Alors, Merci, Gilles. Tout à fait. On se reparle demain. Bonne journée, Gilles Pau. Merci. Parlant du deuxième degré et de l'humour, j'ai interviewé la semaine dernière pour l'émission Les Francs-Tireurs à Télé-Québec André Ducharme euh, de RBO et euh, ça va être diffusé demain soir et je lui disais écoute quand même, le RBO, vous avez fait des sketchs, rappelez-vous le fameux sketch, je pense que c'était l'année où RBO faisait le bye-bye le sketch sur les jeux gays parce que Montréal, euh, euh, venait tout juste d'être l'hôte des Jeux euh, olympiques pour euh, homosexuels. Et il y avait un sketch, c'était le lancer du javelot. Et là, les gars, il fallait qu'ils lancent le javelot dans. Et, et là, il y a des gays qui se baissaient les culottes, et qui recevaient le javelot dans le cul. OK? C'était ça, le, 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 le lancer du javelot. Et je disais à André de je dis ce serait impossible de faire ce gang-là aujourd'hui. Et vous le feriez pas. et dit moi, je le referai demain matin j'ai aucun problème avec ce gang-là. Il dit, d'ailleurs, on avait reçu un prix de la communauté, une association de la communauté homosexuelle qui avait trouvé ça bien drôle puis qui riait. Il dit, ils sont capables de rire d'eux comme n'importe qui. Les Québécois de souche francophone blancs sont capables de rire d'eux. Il dit, toutes les communautés sont capables de rire d'eux. Il dit, je, je, je le ferai demain matin, sauf que il n'y a aucun diffuseur qui oserait diffuser un gang comme ça. C'était très drôle, mais quand même, les mœurs ont Changer! On s'en va à la pause.
0: Si c'est vrai
2: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Radio.
1: Alors, le CHSLD Heron de Dorval, où des dizaines de résidents sont décédés de la COVID au printemps dernier, euh, met la clé dans la porte, met fin à ses activités, c'est fermé. Il n'y a personne qui va pleurer euh, là-dessus. Nous allons parler avec Maître Paul Brunet, que vous connaissez bien, président du Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Maître Brunet.
7: Bonjour, M. Martineau.
1: On pourrait dire que c'était la maison des horreurs, ça, ce CHSLD-là.
7: Oui, effectivement, c'est une, une des pires places euh, qu'on a pu observer, dont on a entendu parler, parce qu'il y a des places aussi que ça s'est mal passé. Rappelons hein, qu'il y a eu des milliers de morts en CHSLD, en, en résidence euh, intermédiaire. Ça fait. Nous, vrai nous que... on a une quinzaine de familles qui sont prêtes à raconter leur histoire d'horreur. Elles nous les ont racontées Ma, eh, Monsieur Martineau, ça fait trois fois qu'on annonce publiquement qu'on est prêt à collaborer avec la police parce qu'on se demande s'il y a vraiment des enquêtes criminelles qui sont en cours. À Aaron, là, il y a de la négligence criminelle qui a eu lieu... Hum. Y a-t-il quelqu'un qui s'en occupe avant qu'il ferme? Mais tout
1: à fait, puis d'ailleurs, le gars, le, le PDG de la société qui gérait Aaron, il avait été déjà condamné pour des complots d'importation de drogue et de fraude, il avait été arrêté pour des infractions fiscales, et il avait été montré du doigt par un juge pour une magouille immobilière. Le gars était tout croche, et pourtant, on, 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 on le laissait gérer des résidences euh, privées, alors, ouais. que, alors que Maître Brunet, si vous étiez un préposé aux bénéficiaires et que vous aviez un casier criminel, vous perdiez votre job. Tu ne pouvais ouais. pas à être préposé avec un, un dossier criminel, mais lui pouvait gérer plein d'établissements privés sans aucun mot du problème malgré son passé.
7: Ouais. Incroyable. La question qu'on se pose, là, si on a une dizaine de familles qui font des réclamations, soit à la Commission des droits ou dans un recours. Là, je pense qu'il y a un bureau d'avocat qui est là-dedans. Qui c'est qui va payer si ces familles-là ont gain de cause, s'ils ferment toutes pis ils font faillite? Je ne sais pas quel sera le statut juridique de cette mmh. entreprise-là. Pourquoi le gouvernement n'a pas des, des moyens juridiques de réclamer, de, de pouvoir saisir avant jugement des, des, des actifs et que les familles puissent avoir un peu d'indemnisation si elles ont gain de cause à la fin?
1: Bien,
7: Il y a des fait. choses qui traînent et qui, qui sont inquiétantes pour obtenir justice, j'entends.
1: Non, non, tout à fait, parce que c'est vraiment épouvantable ce qui s'est euh, passé euh, à, à cette place-là. Mais comme vous le dites, il y en a d'autres. On voit là euh, CHSLD de Saint-Eusèbe à Joliette, CHSLD ouais. de la Sainte-Dorothée à Laval. Même chose, éclosion, on n'est pas sorti du bois, là.
7: Non, vous avez raison et euh, on reçoit des témoignages comme vous autres dans les médias là, sur le fait qu'on transfère encore des, des résidents d'une place à l'autre, il y a encore du personnel qui suit mal les consignes. Euh, J'entendais je, des bénévoles du CUSUM, M. Martineau, avoir interpellé des préposés du personnel soignant pour qu'ils portent leur masque et elles ont été insultées ces personnes parce qu'on leur demandait de prendre les mesures de confinement et prendre les mesures de distanciation. Ça devient un petit peu agressif. L'autre problème, c'est qu'il y a juste 10 à 40 du personnel qui est, qui est testé, les médias médianes rapportaient la semaine dernière. Ça, ça n'a pas, ça, ça pas de sens. Et, oui, et, et on nous dit dans les administrations que c'est au nom du droit du personnel de refuser.
1: Mais ben voyons matériel. donc, ben voyons ben, donc.
7: La loi sur la santé publique a permis de confiner des millions de personnes, de fermer des centaines de milliers de commerces au Québec, mais on n'aurait pas le droit de demander au personnel de, de se faire tester COVID.
1: Pourquoi? Parce que ça va contre les droits et libertés de la personne.
7: Ben, confiner puis fermer des commerces, c'est contre tous les droits constitutionnels de faire commerce, de de, 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 de pouvoir accéder librement et, et circuler ben, librement, ben, ça va à l'encontre de tous nos droits, mais en matière de, de sécurité nationale, on a le droit d'imposer des choses aux gens pour les fins de terre République.
1: C'est révoltant, et les gens qui travaillent dans le CHSLD, là, ils devraient être testés deux fois par semaine selon mm -hmm. moi le au moins le deux fois personne par parce que parce que eux autres eux autres là, ils travaillent dans le CHSLD sont en contact avec des des personnes qui sont euh, vraiment à risque et après ça ben quand ils ont fini leur travail ben, ils retournent chez eux puis là ils ont peut-être des enfants oui. puis tout ça là ils, ils croisent des gens à l'épicerie ils peuvent ils peuvent l'attraper oui. puis le le redonner au CHSLD le lendemain donc il faut qu'ils soient testés
7: oui, ben oui, et les excuses que l'administration... Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas écœurer le personnel dont on, on a déjà de la misère à recruter, ça se peut, mais qu'on ne nous dise pas qu'ils ont le droit de refuser parce que nous, comme citoyens, là, millions de citoyens, on est brimés dans nos droits constitutionnels de librement circuler puis de faire affaire, puis pourtant, les lois sont assez fortes pour nous empêcher de circuler. Alors, il n'y a pas de raison, et ce n'est pas une excuse... Que les administrations donnent, en tout cas certainement pas à notre avis, une excuse en droit que les gens ont le droit de refuser. C'est pas vrai. Et, ça, ça vous, parlez, vous, de, vous parlez de,
1: de Aaron en espérant que bon, ils vont pouvoir euh, dé, dédommager, indemniser euh, euh, des gens. Euh, Aaron, non? ça coûtait très, très cher habiter là. là. Ils ont fait ouais. de l'argent en maudit, ces gens-là.
7: Oui, effectivement. Alors, il y a, y a pourquoi il n'y a pas d'enquête criminelle? Est-ce qu'il y en a une? Moi, je ne suis pas au courant, j'ai des familles qui viennent de Erin et qui ne m'ont pas rapporté qu'elles avaient été l'objet d'enquête ou avaient rencontré des policiers. C'est comme si à un moment donné, « tu c'est pas grave, on est rendu ailleurs, puis arrangez-vous. » C'est ça, cette mauvaise impression-là. Je suis convaincu que nos ministres ne sont pas comme ça puis qu'ils ont à cœur nos, nos, nos résidents. Mais au bout de la journée, là, je vous le dis, on a l'impression qu'on a abandonné le monde. C'est pas grave, on passe à d'autres choses. Puis là, on déménage, comme vous en avez vous-même déjà parlé du monde de Verdun. On les expulse de leur maison, de leur foyer, de leur, de leur chez-soi, pour les envoyer ailleurs au nom d'un meilleur service aux autres patients oui, hein. à venir. Tu sais, on écarte du monde pour pouvoir mieux recevoir du monde. Au bout du est... compte, j'essayais de dire ça. Tu n'as pas fait de valeur ajoutée, puis tu as encore ajouté à la mauvaise réputation parfois. Et tout à fait.
1: Et, et Maître Brunet, au moment où on se parle, parce qu'on sait qu'il y a un manque de personnel dans les CHSLD, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au bout du rouleau, qui quittent, etc., est-ce qu'il y a encore des déplacements, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore des gens qui des préposés aux bénéficiaires qui passent d'un CHSLD à un autre?
7: Je n'ai plus cette information-là. Ce pas, pas clair. En hein? que je l'avais. C'est pas clair, c'est flou. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore de négligence dans le port des équipements de protection. Euh, je lisais dans le devoir que le ministre Dubé a dit la semaine passée, comme s'il n'était pas trop tard, que là, on n'a plus de problème d'approvisionnement pour du matériel. J'espère On était supposé de ne pas en avoir de problème au début de la pandémie. Fait il a déclaré ça la semaine passée au devoir que là, il n'y a plus de problème d'approvisionnement. Allô on aurait dû ne pas avoir de problème au début, au mois de février passé. qu'on commence à s'équiper, on commence à avoir de l'allure avec évidemment les effets que notre manque de préparation a causé. On
1: l'a tellement échappé concernant les CHSLD, ça n'a pas de sens.
7: Pendant ce temps-là, la Colombie-Britannique, il y a des journalistes qui sont là pour le devoir, qui disent qu'un bon système de santé, des efforts soutenus pour la recherche, une confiance envers le gouvernement, des tests Tester, des tests,
1: des tests c'est ça, ça l'honneur de la guerre
7: isolé et, et, et traité ça là ça fait depuis le mois de février que l'OMS dit ça puis qu'on a encore de la misère à le faire aujourd'hui
1: ça n'a ça pas de maudit bon sens Là, Québec solidaire dit là, la, la, la solution miracle ce serait de toutes nationaliser les CHSLD qu'il n'y en ait plus <rire> un de privé c'est pas vrai, il y a euh, des CHSLD non. publics où c'est tout croche, le voyons donc
7: oui, oui, j'ai vu le pire et le meilleur on en a déjà parlé Ah ouais. c'est les gars et les filles qui font la différence ceux qui opèrent ces lieux-là, j'ai vu les plus belles choses dans le privé et dans le public j'ai vu les pires. Mmh. Excusez de vous dire ça, mais il y a des trucs dans les deux camps. <rire>
1: mais tout à fait. Ce pas <rire> parce que c'est public que nécessairement, ça va être mieux géré. Voyons donc. Alors regardez pas notre système de santé. Et, 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 et maître, maître Brunel, vous dites qu'il y a une quinzaine de familles qui vous ont raconté des histoires qui se sont déroulées ou qui se déroulent encore. Là.
7: Ils se sont déroulées, dont certaines relativement récentes. On a fait une liste, on a invité notre monde, là, on a à peu près mille familles à qui on écrit régulièrement. Celles et ceux qui ont des histoires d'horreur et qui pensent vraiment qu'on est allé euh, trop loin dans ce qu'on a fait ou pas fait à, à vos proches, Racontez-nous-le, puis envoyez-nous-le. On a une liste de 15 familles, puis on ne comprend pas qu'il n'y ait pas d'enquête. En tout cas, nous, on a de la matière et on. on C'est quoi, là?
1: On parle, on parle de, de maltraitance ou quoi? Ou tout simplement de, de gens manque
7: de, de. De de personnes âgées mortes sans qu'on ait su de quoi était mortes alors que deux semaines avant le début de la COVID, la personne est en pleine forme, là, soudainement, oh, okay. elle meurt déshydratée. Elle est supposément morte de la COVID, mais là, on n'est pas sûr parce que beaucoup de médecins ont déclaré que c'était la COVID alors qu'on soupçonne comme nous l'ont dit des médecins dans des urgences, que la personne n'était pas morte ou pas mourante de la COVID, mais mourante de déshydratation. <rire> même, les prisonniers, même les prisonniers en mmh. vertu de la Convention de Genève, lors d'une guerre, peuvent être traités mieux que ça. On n'a pas le droit de traiter des prisonniers lors d'une guerre comme on a traité des personnes âgées. J'espère qu'on va s'en rappeler et surtout que les gens vont avoir un minimum de réparation. Il y, y,
1: y a une prise de conscience à faire. Puis Le problème est particulièrement grave au Québec. Comment ça se fait que c'est au Québec qu'on a de la difficulté avec nos centres CHSLD? On ne voit pas ce genre de problème-là euh, dans d'autres provinces. En tout cas, pas de façon aussi aiguë.
7: Ouais, mais tu sais, le, le rapport de l'armée au sujet des, des CHSLD de l'Ontario n'était pas bien ben plus... Euh... C'est vrai. Hein? Alors, tu sais, on, on oui, on, on a de l'ouvrage à faire et je pense qu'il y a une prise de conscience, comme vous le dites, puis surtout adopter la loi, on, on martèle ça, adopter une loi sur les, les conditions de, de qualité et de quantité en vertu desquelles tu n'as pas le droit d'opérer si tu es en dessous de ça, que tu sois public ou privé, tu fermes automatiquement, on ben devrait oui. être plus sévère sur ce qu'on exige. Et mais ça politiquement, ça semble causer problème. J'ai encore des misères à convaincre euh, Madame Blé là-dessus.
1: Et Maître Brunet aussi de d'obliger. De, de, les gens qui travaillent à la CHSLD de se, de se faire tester. Moi, j'en reviens pas qu'ils ont, ont le droit de dire non. Moi, je me ferai pas tester. J'en ah. reviens pas. Les bras en tombent. Euh, en tout cas, heureusement, vous êtes leur porte-voix. Ces gens-là, les malades, les gens qui sont là-bas, on les écoute pas beaucoup. Vous êtes leur haut-parleur, vous êtes leur porte-voix. Vous faites un sacré bon travail. Euh, merci beaucoup, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci, bonne journée.
7: Merci à vous.
2: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez. Martineau.
1: Alors, Claude Vigneuve est avec nous, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, tu veux nous parler de, de, de la, la, la gifle que reçut Régis Labombe concernant son projet de tramway?
9: Oui, ben écoute. Euh... Richard Labour a beaucoup lié son avenir politique, en fait son héritage politique je devrais dire, à la question du tramway à Québec. Il a fait un petit peu là, son grand projet et, euh, ça, et ça coinçait un peu là, du côté du gouvernement. Là. On sentait là, que François Legault, le euh, projet pas très populaire auprès de la base de la CAQ dans la région de Québec. On sentait qu'on euh, on voulait pas trop aller de l'avant. Alors avec le rapport du BAP qui est sorti hier, qui est très critique, c'est pas euh, certains ont, dit, ont utilisé le mot dévastateur pour qualifier... Mm. Euh, la, la, que le BAP passe du projet, ben, on a l'impression que, que François Legault a une sortie, une porte de sortie toute trouvée là, pour euh, s'éloigner de ça. Puis là, ben c'est tout le leg de Régis laboume qui, qui, qui est mis en danger par ça.
1: Hey, parce qu'il tient en maudit. Là. Je l'ai pour les francs-tireurs euh, la semaine passée, puis vraiment, là, lui, c'est un de ses irritages qu'il veut laisser à Québec. Et euh, Moi, je le challengeais en disant « Vous êtes sûr de ça? Il y a bien des gens qui aiment pas ça, le projet de tramway, qui trouvent ça laid, ça va défigurer la ville, puis il tenait mordicus, donc euh, il, a, il a pas dû être content. »
9: Puis on a vu le point de presse qu'il a donné hier euh, le, le maire a apporté de très bons points là, pour euh, critiquer le rapport du BAP, là, qui contient beaucoup certaines contradictions là, par exemple qui dit euh, le rapport du BAP trouve que c'est pas mal cher à creuser un tunnel là, dans la falaise du Cap du Diamant là, comme on prévoit le faire présentement mais il faudrait regarder pour faire un métro ben oui
1: tu sais c'est comme à moins, moins que je sais pas peut-être il parlait d'un métro aérien mais habituellement un métro il faut que tu creuses
9: ben, c'est ça. Donc, il y, y a des bons points pour attaquer le rapport du BAP, mais ce que là, je voulais en venir avec ça, c'est que Laboum, dans son point hier, était très émotif, très agressif. On n'était pas dans la déconstruction lente et patiente d'un rapport qu'on n'a pas aimé. Là, C'était pas mal durant dedans. Ça, ça donne la mesure. C'est sûr, bon, Régis Labon, c'est son personnage, un, un monsieur sanguin, euh, quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins. Mmh. Mais hier, on avait plus l'impression que Régis pétait sa coche que Régis était en train de démolir <rire> le rapport du BAP,
1: ça, Il ça, est, est tu sympa. fatigué, Régis Labon? Ça fait longtemps qu'il est là. Hein? Puis bon, euh, il a dit qu'il peut-être qu'il ne se représenterait pas. On dirait qu'il était un petit peu crevé, là.
9: Ben, c'est bizarre parce que, tu vois, à Québec, la perception qu'on avait, c'est que Régis était depuis quelques semaines, à peu près dans la meilleure période politique de sa vie. Mmh. Euh, il y avait des très bons mots euh, la semaine dernière après l'étrange et tragique attaque qu'il y a eu dans, dans le vieux Québec. Euh, il y a plein de belles initiatives en ville. Rich parle de se tricoter un hiver, prendre soin du monde, qui vont pas dire. Il est comme, dans le contexte de la pandémie, vraiment à la bonne place. Mais c'est ça, il y a du monde qui se dit, on dirait que Régis Lapaume est à la bonne place parce qu'il est aussi à bout que tous les
7: Québécois. <rire> oui, 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 oui.
1: <rire>
9: On est tous un peu déprimés de ça-là, on dirait que Régis, c'est un peu ça qui nous rend comme image. Tu.
1: Non, non, c'est vrai qu'il a l'air vraiment là, à, à bout. Donc, euh, il, a répondu, euh, il a répondu assez vertement au rapport du BAP. Et là, on, on verra ce qui va se passer après ça, la suite des choses. Écoute. Là, je,
9: je, là, je, je voulais en parler, par contre, parce que ça pourrait avoir des conséquences à Montréal, comme tu le sais. Comment ça se fait? Ben c'est que Valérie Plante avait passé de l'argent, des fonds fédéraux, promis à la ville de Montréal, à Québec pour que ça puisse se faire. Alors, si jamais euh, le, le projet de tramway se fait pas, ben Valérie Plante récupère le fric éventuellement, donc hmm. ça pourrait servir à financer des initiatives à Montréal Puis bon, euh, ça, moi ce que je lis là, de mon côté de la l'avant, il paraît que les les, 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 les pistes cyclables vous en raffolé à Montréal, là, donc peut-être qu'il pourrait avoir <rire> plus de sous pour ça, je sais pas <rire> Alors, là,
1: Non, oh, j'espère que non, bon Dieu euh, elle veut faire une piste cyclable <rire> sur l'avenue des Pins je ne sais pas comment ça va concr concrétiser c'est exactement euh, la COVID, ça progresse et d'ailleurs, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean c'est pas très beau, hein?
9: Oula, euh, écoute, euh, comme tu sais, c'est ma région d'origine, euh, Jean, donc euh, j'ai toujours, je euh, regarde les choses quotidien, euh, sorte là d'ailleurs, on est rendus tous comme des Jerry Rochon de la, de la pandémie, <rire> vont vois des, des spécialistes. Euh, je, garde, je depuis le début, je garde un œil sur le Saint-Laurent-Saint-Jean, où habite toujours ma mère, ma famille, euh, et euh, au saint saint jean ça va un peu aux gens de la région du Québec où j'habite, c'est que, et, on se trouvait bien tough. là. Ah ouais, ça, ça a pas pogné ici, on, on s'en est sorti. nous autres, on a été à notre affaire, pas comme les Montréalais qui sont des rochers d'impact, c'est bien faire beau. Tu sais. euh, alors là, c'est ça. Hein. Il, y a, il y a plusieurs régions comme euh, le 5 saint, saint jean comme la Mauricie, ici. Comme, euh, là, ça a l'air d'avoir été circulé, mais il y a une espèce d'éclosion à Matane dans une résidence, un milieu de vie de la semaine passée. Euh, on avait l'impression jusqu'ici que c'était vraiment un phénomène urbain. Montréal-Québec, oui. ça semble être les régions. Puis quand tu vois la hausse de cas des derniers jours, euh, ça monte pas au Québec, ça monte pas à Montréal c'est que la, la, la COVID s'étend sur le territoire, c'est ça qui est en train de se passer il va falloir suivre ça de près parce que euh, on, on rentre dans une nouvelle crise si on se remet avec la COVID là, euh, de, de, sur l'ensemble du territoire québécois
1: c'est ça, plutôt que, si on va prendre la, la métaphore tiens, de, 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 de la confiture sur, le, sur le, la tranche de pain, plutôt qu'avoir un petit bout de pain avec beaucoup beaucoup de confiture dessus on a une grosse tranche de pain mais avec un petit peu de confiture partout, c'est ça là?
9: Ouais ben c'est ça puis tu sais ça coûte ça, ça un peu euh, <rire> C'est
1: pas de la bonne. Mais, Et... mais mais il y a le vaccin.
9: Oui, ah oui, ben c'est ça. Ça c'est la bouffée d'espoir hein. Et,
1: Et on, on s'accroche à ça là.
9: Oui, puis euh, c'est bon, il faut quand même il faut quand même garder la tête froide, faut être réaliste. Je disais un papier là, dans, dans notre journal ce matin là, qui, qui parle que le, le vaccin de Pfizer a besoin d'être conservé à des températures de moins 71 degrés Celsius. Puis là, il faut imaginer la logistique pour distribuer ça au Québec, au Canada, aux États-Unis. Euh, c'est c'est pas fait. Là, Surtout, on parle d'un vaccin qui, qui aurait besoin de deux doses pour être administré. Donc, ce pas ah, pour oui. le Québec... 8 millions de personnes qu'il faut vacciner, c'est 16 millions. Il faut vacciner, millions, hein? il faut vacciner <rire> tout le monde deux fois. Donc, euh, c'est euh, il va y avoir une logistique pour... Euh, bon, l'homologation du vaccin risque d'aller rondement, mais il va falloir le produire, il va falloir le distribuer, il va falloir le conserver. Ça va prendre des... Euh, on, on, le, on est plusieurs à l'avoir vécu, d'aller faire la file là, pour se faire tester quelques reprises cet été. Là, moi, je l'ai mm -hmm. fait trois fois. Euh, Préparez-vous à avoir des files d'attente puis avec des rendez-vous pour euh, pouvoir aller recevoir le vaccin. Et là, on se
1: souvient, fois. le h 1 n on faisait la, la file au Stade Olympique le sud, dans la région de Montréal. Là, puis Je pense que le Palais des Congrès, moi je suis allé me faire vacciner, je crois, au Palais des Congrès. C'était quelque chose comme opération. Là.
9: Oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, vaccin qui s'en vient, super bonne nouvelle. On voit le numéro du tunnel. Pas juste celui de Pfizer. Il y, a, il y a, je crois, l'échelle planétaire qui que neuf ou 10 candidats vaccins qui sont près de, la, de. qui sont en phase 3 de test. Donc, prochaine étape, c'est l'homologation. Au Québec, on a l'entreprise Medicago qui euh, qui avance très bien aussi puis qui croit écoute imagine ça Richard le vaccin de Pfizer aurait un effet d'immunisation sur 90 des gens qui le reçoivent euh, Medicago pense avoir atteint un taux de 100 de euh, d'immunisation. donc ça sera un excellent vaccin mais il n'est pas rendu dans nos veines là ça.
1: Non, non, c'est ça. C'est pas demain la veille. C est, c est... Les gens disent ah, peut-être euh, d'ici Noël. Ben, ça m'étonnerait. D'ici Noël, écoute, on est, on est mi-novembre. Euh, c'est sûr qu'on ne sera pas vacciné euh, Noël. Mais on espère, on espère d'être sorti du bois pour l'été prochain pour qu'on puisse euh, continuer à vivre. Et, écoute, quand ça va être derrière nous, parce que ça va un jour être derrière nous, cette histoire-là, il va falloir quand même se préparer pour la prochaine. Parce que tous les spécialistes le disent, là, les pandémies, vont y en avoir de plus en plus. T'sais, il y a eu le SARS, il y a eu la H1N1, il va en avoir d'autres.
9: Oui, et le coronavirus lui-même, euh, on l'a oublié, mais depuis le début, on parle du nouveau coronavirus, parce qu'il y en avait déjà des coronavirus qui, en circulation. De, je pense de, de, de tous les rhumes, mettons, là, qui, qui, euh, qui passent à l'hiver à chaque saison, là, puis. Euh, que, puis qu'on a puis qui sont un petit peu fatigants puis qui viennent des fois en ses 40 des rhumes sont créés par deux sortes de coronavirus qui, qui étaient déjà connus par l'humain. Okay. C'est des virus qui, qui viennent endémiques, qui circulent puis qui passent une fois de temps en temps puis on, dont on n'entend plus parler pour quelques années. Genre, même le, la, le, le virus qui cause la COVID-19 va continuer à être une réalité. Euh, C'est possible que dans 7-8 ans, ils nous disent oups le coronavirus est revenu, il va falloir vacciner tout le monde parce qu'on ne sait pas combien de temps... Le, le vaccin va avoir sa fonction d'immunisation. Donc, on ne faut pas se leurrer. Ce qu'on a vécu dans les derniers mois, ça se il va y avoir d'autres épisodes comme ça dans le futur prévisible, ça c'est certain.
1: Et en terminant, écoute, la loi 21, c'est toujours devant les tribunaux. Là, on entend les gens qui défendent la loi 21. Toi, on sait que tu as travaillé avec Mme Marois, donc oui. tu as connu toute la tempête de la, la charte des valeurs. J'imagine que étais, tu étais au centre de ça. Là, c'est un peu le procès du Québec qu'on fait par, la, par le biais de la loi 21.
9: Hein? Oui, puis c'est que ça l'est toujours... Y a, y a, y a, là, on est dans le procès juridique, puis euh, c'est intéressant, c'est le vrai enjeu, mais tu sais, il y a le procès public qui est comme permanent, lui. Hein? On, on est toujours en train de faire le procès du Québec, puis euh, les c'est un discours, moi, je, ce qui m'a traumatisé, je, change, je me rappelle, c'est que les gens disaient, ah, Mme Marois, là elle a, a, a veut voter une loi pour faire perdre leur travail aux femmes musulmanes qui portent un voile C'est ça. C'est Pauline Marois, là, c'est le vent, matin,
10: ben
1: oui que
9: je pourrais cœurer aujourd'hui. Ben oui. <rires> c'est qu'on comprend qu'une loi qui, qui met des restrictions comme celle-là, ça se peut qu'elle ait pourrait faire que quelqu'un pourra pas conserver son emploi. Mais ce n'est pas l'objectif recherché, puis euh, c'est pas parce que quelqu'un choisit de porter un voile que c'est le fait de mettre une loi qui, qui, qui interdit ça, qui lui fait perdre son emploi. C'est sa décision à lui.
1: Donc. ben Oui, tu as certainement vu là, ce texte-là hier de Maurice Angers, je crois, qui était un sociologue dans Le Devoir, qui disait bien ça serait bien que les chefs religieux, peuvent dire à leurs joie, écoutez, on vous donne la permission d'enlever votre signe religieux pendant six heures, c'est correct. Tu sais. Ce serait le rôle aussi des chefs religieux. Là. Si, si la femme, son imam, lui dit, je préfère que tu sois chômeuse, que, 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 que tu enseignes pas de voile, ben le problème, c'est pas la loi 21, le problème, c'est son imam qui est beaucoup trop rigide.
0: Oui, puis à la
9: fin, moi, la, la, je trouve qu'il y a tellement de contradictions dans, dans, dans l'argumentaire des opposants, c'est une femme qui porte un voile, c'est son choix. Le choix, elle a choisi de le faire elle-même. Moi, J'ai aucune capacité, Richard, de dire si ce sont choix ou pas, ce ne pas mes affaires. Par contre, si elle peut choisir de le porter, elle peut certainement choisir de l'enlever,
1: tout à fait. Et poser oui. la question, c'est pas, pas être raciste. Là. Puis on s'entend que ça vise tous les signes religieux. Hein. C'est pas vrai que ça vise seulement la religion musulmane. Il y a aussi la kippa pour les juifs, il y a, euh, les turbans pour les Sikhs, les gros crucifix pour les pour les chrétiens. Bref, euh, en tout cas, j'ai très hâte de voir comment tout ça va retourner. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. On se reparle demain. Merci.
9: Merci, Richard. Salut, salut. Martino
1: Ce qui se passe en France est vraiment très particulier. On sait que la France est euh, l'objet victime d'attentats à répétition, euh, que ce soit ce professeur qui a été décapité, que ce soit les récents attentats à Nice. Et là, euh, plutôt, la, la, la communauté internationale, plutôt que de défendre la France, plutôt qu'être solidaire de la France, on dirait qu'on blâme la victime. Je lisais un très gros euh, dossier dans le magazine Le Point, on disait que la France est de plus en plus isolée, euh, qu'on n'accepte pas euh, sa version, sa vision de la laïcité, qu'on n'accepte pas de la part du gouvernement français euh, qu'on... Qu qu'on permette à des caricaturistes de se moquer des religions. Donc, on dirait que c'est la France qui se retrouve euh, devant les, les tribunaux de la communauté internationale. Nous allons parler avec Rachel Binas, journaliste indépendante qu'on peut lire dans Marianne, dans L'Express, un peu partout. Bonjour, Rachel. Bonjour. C'est bizarre, c'est vraiment blâmer la victime, là.
11: Oui, euh, tout à fait, tout à fait, mais, mais ce n'est pas non plus surprenant quand on se penche un peu plus près sur euh, la politique qui est menée dans, dans ces pays-là. Euh, on va dire que l'Acmé de la lâcheté a été représenté par par Monsieur Trudeau oui. euh, qui a mis une dizaine de jours si je ne me trompe pas, avant de rendre une forme d'hommage à Samuel Paty, puis en décidant de, de pointer du doigt la liberté d'expression qui était qui était la nôtre, un petit peu comme euh, un reproche qu'on pourrait faire à une femme euh, qui se fait agresser sexuellement peut-être que sa jupe était un petit peu courte oui. peut-être qu'elle a participé, qu'elle a cherché également, je crois que ça, ça, ça provient de, de la même même dynamique et du même type de, de réflexion.
1: Et là, la laïcité à la française, elle est mal comprise, particulièrement dans le monde anglo-saxon. On voit régulièrement dans les journaux aux États-Unis ou dans les journaux euh, en Angleterre des textes, euh, des, des éditoriaux très sévères envers la laïcité française en disant qu'elle discrimine, qu'elle est raciste, qu'elle est anti-musulmane. Ça va être, de la part de la France, si elle est de plus en plus isolée, ça va être très difficile à tenir cette position-là.
11: Je, je suis pas que ce soit euh, ça va être difficile peut-être ça va être surtout décevant euh, quand ça vient de, de pays qu'on pensait être des alliés mais euh, c'est tout à fait possible euh, déjà il faut noter une chose c'est que euh, la France ne craint pas d'être seule contre tous elle aime être une exception elle s'en flatte souvent et, et c'est historique euh, beaucoup d'épisodes n'ont pas été compris par, par les pays qui nous entouraient, euh, la révolution française, Napoléon Bonaparte la France est habituée mmh. à, à être un loup solitaire et, et elle apprécie ça. De Gaulle et Mitterrand, pendant la guerre froide, qui, qui défendaient l'indépendance nationale, la, la politique de la chaise vide sous De Gaulle face à la, la politique européenne, et puis plus récemment, par exemple, 2003, le nom à la guerre en Irak de Chirac avec des, des réactions assez fortes, hein, mmh. euh, des critiques ouvertes des pays de l'Union européenne, les États-Unis qui décident de boycotter un certain nombre de produits français. Euh, la, la, la France a, a l'habitude de marcher euh, un peu seule parfois, euh, ça ne lui pose pas de problème, bien au contraire, je crois qu'il y a une, même une forme presque de, de flatterie, euh, et je crois qu'aussi elle partage ce point commun avec le, le Québec, c'est-à-dire un attachement farouche à euh, sa souveraineté. Oui. D'ailleurs, euh, on notera que ce que Emmanuel Macron a appelé François Legault pour le remercier de, de son soutien à la liberté d'expression, et on a vu se créer presque un, un, un binôme particulier euh, sous, justement, euh, à l'aune de, de ces événements-là.
1: Il ne faut pas être naïf, là le, le message envoyé par M. Macron euh, d'appeler François Legault avant d'appeler M. Trudeau, euh, euh, je veux dire, tout le monde a compris, là.
11: Ah bah oui, et puis en France, euh, que ce soit euh, euh, les Français, euh, les observateurs intellectuels, journalistes, etc., tout le monde a bien compris que euh, notre allié était le Québec dans cette affaire, et certainement pas le Canada. C'était très clair. De toute façon, enfin, en encore une fois, c'est pas surprenant. Euh, Souvenons-nous, en 2019, lors du projet de loi 21, euh, Justin Trudeau, euh, à ce sujet, expliquait que la laïcité légitimait la discrimination contre les citoyens. Donc... Donc en effet, la laïcité c'est un objet non identifié ou mal identifié par un certain nombre de euh, des pays qui nous entourent, de nos détracteurs aussi, alors que alors qu'elle elle, elle revêt une force incroyable. C'est la liberté de conscience, c'est l'égal traitement entre les croyants, les athées, les agnostiques et, et aucun privilège public pour les religieux. C est, c est, ça n'a rien à voir. La laïcité ne rime pas forcément avec athéisme, loin de là. C'est le fruit de la séparation de l'État et des églises, j'insiste sur le pluriel, des églises, donc des cultes. Euh, il ne s'agit ni de combattre, ni de promouvoir euh, les religions ou l'athéisme.
1: Mais chez les anglo-saxons, il y a vraiment un dialogue de source. Chez les anglo-saxons, le concept même de, de laïcité, on dirait qu'ils ne le comprennent pas parce que pour eux, e la religion fait partie intégrante de l'identité d'une personne au même titre que la race. Et on dit tout comme on ne peut pas critiquer la race de quelqu'un, on ne devrait pas avoir le droit de critiquer la religion on ne voit pas que la religion ben c'est pas c'est pas dans ton ADN la religion c'est une idée que tu, peux, euh, que tu peux rejeter, que tu peux changer d'idée aussi, il y a des gens qui ont changé de religion qui ont changé de confession au cours de leur vie, mais chez les anglo-saxons ça ne leur rentre pas dans la tête
11: Exactement. Chez nous, euh, au nom justement de la laïcité, il est permis de rejeter ou de louer une religion et donc également de la moquer. C'est euh, le principe même de la liberté d'expression. Euh, les les anglo-saxons ont épousé un autre modèle, celui du multiculturalisme euh, et celui quelque part des, des susceptibilités. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait ménager les susceptibilités de chacun. Et au lieu de, de, de questionner cette susceptibilité qui est, qui est la leur ou, ou celle de certaines communautés, ben on préfère pointer du doigt l'auteur de propos qu'on jugerait euh, blessants. Euh, et, et ensuite, ceux, euh, on, on l'a vu on l'a vu aussi en France, hein, euh, vous, vous avez rappelé les derniers attentats, ceux qui refusent de se censurer... Ceux qui n'acceptent pas cette espèce de, de servitude volontaire euh, à laquelle on les invite fortement, eh bien, ils en payent le prix fort. Mais mmh. en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est la volonté de théologiser le politique.
1: Oui, mais là, on voit des représentants de l'Église catholique qui disent « Bon, les caricatures, peut-être qu'on va trop loin, il faut quand même respecter euh, la foi des gens, etc. » Même du côté de l'Église catholique, on se sent plus solidaire euh, des musulmans euh, susceptible plutôt que de la France.
11: C'était très décevant. On a vu plusieurs, justement, interventions de la part d'évêques en France. Euh, je pointais du doigt, comme vous le dites, la liberté d'expression euh, essayant euh, peut-être d'établir une espèce de, de solidarité entre croyants, euh, reposant sur, sur quelque chose de, de, de très malsain en réalité et, euh, et qui ne correspond pas à notre civilisation euh, française telle qu'on la vit euh, aujourd'hui. À partir du moment où on décide euh, de ménager les sensibilités de chacun, ben en fait il n'y a plus de commun à la fin. Euh, c'est c'est la peur ensuite, c'est l'autocensure euh, et, et tout ça tout ça et encore une fois est, est contraire euh, à notre à notre culture à notre culture à notre culture française. C'est très grave puisqu'ensuite euh, on peut voir il hein, y a une espèce de continuité euh, à certains égards entre cet islamisme politique par exemple et la barbarie des des, des attentats. Euh, on est attaqué pour ce que nous sommes, la civilisation française. Euh, et petit à petit, ces exceptions, c'est-à-dire les attentats, deviennent notre norme. On est même plus, on est choqué, mais on est même plus surpris.
1: Tout à fait, vous allez être comme euh, les Israéliens, là. vous allez devoir vivre, ça va faire partie de votre quotidien et le froid qu'il y a entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau démontre à quel point M. Macron a évolué. Parce que au début, Emmanuel Macron, c'était M. Diversité, c'était M. Multiculturalisme, presque. Il s'entendait très bien avec Justin Trudeau. On dirait que Emmanuel Macron, soudainement, euh, 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 a, pris, euh, a pris la juste mesure du séparatisme islamiste, et il a changé son point de vue.
11: Alors, il a toujours entretenu un rapport trouble avec le multiculturalisme. Euh, C'était très particulier. Il pratique beaucoup le, le en même temps. Euh, vous l'avez peut-être entendu ou, ou lu dans la presse française. Euh, donc, il, il était... Il, C'était difficile de le cerner sur ce plan-là. Euh, maintenant, il a vu, en effet, la... la espèce de, de vague d'attentats qui, qui continue hein, et qui perdure. Euh, le, la situation des, des Français de plus en plus euh, compliquée dans un certain nombre de territoires. Et puis, il ne faut pas l'oublier, euh, Emmanuel Macron il est très influencé par la politique de Mitterrand. Euh, et on l'a dit, la politique de Mitterrand, c'était aussi l'indépendance euh, nationale. Euh, on n'avait pas peur euh, d'être seul contre tous et de, de, de se dresser, euh, euh, par exemple... Euh, Contre la position attentiste. Donc, euh, donc en effet, là, il, il, fait le, il fait le bon choix. Hein, C'est celui de la France, tout simplement. Euh, C'est celui de, de, la, de la laïcité, de la nation et certainement pas du multiculturalisme. Ensuite, il faudra qu'il passe euh, des mots aux actes.
1: Oui, tout à fait. Et, et dans, dans la lettre fantastique qu'il a envoyée au Financial Times à, à Londres, il a dit, vous m'accusez vous de, de, de dire qu'il y a un séparatisme islamiste, mais ça existe. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les cités où il y a des fillettes de 6 ans qui sont voilées des pieds à la tête et euh, qui sont élevées dans la haine de la France. Et on l'a vu le 2 novembre dernier dans toutes les écoles en France. Il y avait une minute de silence pour euh, Samuel Paty, euh, le professeur des capacités et il y a eu 400 interpellations de gens qui refusaient de jeunes, d'étudiants qui refusaient de respecter la minute de silence.
11: Oui, on dit 400. On sait qu'il y en a eu plus. Hein. Oui, oui. Tous n'ont pas été, n'ont pas été remontés, bien sûr. Et, et au sein même d'ailleurs de l'éducation nationale, euh, on observe une censure de la part d'enseignants de plus en plus croissante à l'égard de certaines parties du programme. Euh, on va éviter, ou alors on sait que si on n'évite pas, on sera face à, à des mouvements de contestation d'enseigner certaines parties du programme en biologie, les chapitres sur la reproduction posent problème. Chapitre aussi en histoire pose problème. Et puis, le et puis le livre un livre est sorti, celui de, de Jean-Pierre Robin, euh, l'homme du rapport Robin, euh, ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui montre, par exemple, que même à l'école maternelle et primaire, il y a des problèmes, par exemple, avec l'histoire « Les trois petits cochons ».
1: Trois petits cochons. Il
11: est arrivé que, euh, des, par exemple, une mère de famille aille voir euh, la, la maîtresse en lui disant que cette histoire ne devait pas être lue à son enfant. Pourquoi Parce que, parce que le, le, le cochon n est, n est, pas un animal, est un animal impur. Et elle ne voulait pas que ce oh là soit là le personnage là. principal des histoires. Et, et ça, c'est un phénomène, un phénomène croissant, ça existe. Ce fait... Ce phénomène, il existe déjà depuis les années 90, euh, largement. Les, les politiques ne doivent pas dire qu'ils le découvrent. Mais euh, c'est ce euh, le mot cochonnerie. Euh, pareil, un ben, problème ben. également, des, des parents ont mal pris le fait qu'on ait dit à leur enfant que euh, sur le cahier, il avait écrit des cochonneries. En fait, maintenant, ce n'est même plus l'objet, c'est le mot qui pose problème.
1: C'est fou, mais vous savez qu'il y a une politicienne au Québec qui s'appelle Lise Bacon Lise Bacon, est-ce qu'elle va devoir oui. changer son nom? Je sais pas, mais, mais c'est vrai. <rire> et Rachel, pour vous décourager, euh, au Québec, y a, y a, y a, y a il <rire> y a un professeur au Québec qui, qui a dit, sur les ondes de Cube Radio, qu'il qui a parlé de Samuel Paty en classe, et il y a des étudiants qui ont applaudi en disant qu'ils trouvaient ça cool que les que le professeur se soit fait décapiter au Québec. Là.
11: Ah oui, ouais, euh, euh, c'est il faut pas c'est normal qu'on se qu'on se concentre sur le terrorisme mais mais je crois que le véritable euh, le véritable obstacle à, à une union nationale si je puis dire c'est tous ces petits séparatismes là que vous notez c'est euh, toutes euh, ces atteintes à, à nos valeurs à nos principes et à notre civilisation plus largement c'est ça euh, qui convient vraiment de d'analyser d'étudier et euh, sur lequel il faut prendre des mesures parce qu'il parce qu est très difficile pour les enseignants notamment de rivaliser avec la famille tout simplement.
1: J'espère que ça ferait, ça ferait un très bon album d'Astérix. On sait que les Gaulois sont têtus, sont résistants, font cavalier seul, et ce serait bien justement qu'on traite de la liberté d'expression dans un prochain Astérix où Astérix et Obélix tiennent le flambeau de la liberté d'expression euh, en Gaule. Euh, ben, écoutez, comme on dit ici on au, Québec, au Québec... <rire> oui, comme on dit au Québec, lâchez pas. Alors, euh, nous sommes solidaires avec les Français et je trouve ça hallucinant Merci. que qu'on qu blâme la victime, qu'on qu on le fait actuellement. Merci beaucoup, Rachel.
11: Merci
1: à vous. Rachel Binaz, journaliste indépendante.
2: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la
3: verse.
8: Vous écoutez
3: Martino, Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, cher Emmanuel, je te lisais ce matin ton hommage bien senti à Kamala Harris tu soulignais le fait qu'elle n'avait pas d'enfant mais qu'elle avait élevé les enfants de son conjoint, donc qu'elle redonnait, en fait, une bonne image de la, la belle-mère. Et je me disais, ah, tiens, ça doit être... C est, c est, je sens que c'est personnel. Euh, que que c'était ta situation à toi aussi, Emmanuel
0: belle-mère qui, eu, euh, qui a eu une belle histoire de belle-mère. Moi aussi, j'ai élevé les enfants de mon mari. On s'entend bien dans la famille. Ils m'ont euh, par mon surnom. Ils m'ont jamais appelé quelque chose qui ressemble à maman. Mais c'est euh, sûr que c'est des questions auxquelles on réfléchit beaucoup. Puis ça m'a surpris de voir comment son accession à la vice-présidence révèle aussi... Euh, j'ai pris le thème de la belle-mère parce que c'était rigolo là, pour, euh,
1: pour l'aborder, mais... mais, mais je, fais, je fais une parenthèse là-dessus, je fais une parenthèse parce que c est, c est, c est, je veux revenir là-dessus. Euh, ma blonde aussi, euh, moi j'ai un enfant avec euh, Sophie, mais j'avais deux filles avant, donc elle a, elle a, elle a été belle-mère et elle a participé à un livre collectif qui a été publié il y a quelques temps, qui s'appelle La blonde de mon père, je crois, où elle parlait justement du rôle de belle-mère qui peut être parfois ingrat parce que tu, tu donnes beaucoup, puis des fois tu, tu reçois peut-être moins que que tu espérais, en tout cas, c'est pas, pas évident le rôle de belle-mère, on en parle très peu mais c'est vrai que c'est un rôle assez particulier et je trouve ça intéressant que tu soulignes ça chez Mme Harris.
0: Moi je me rends compte que si j'étais il y a 20 ans la belle-mère que je suis aujourd'hui, mardi il aurait été beaucoup plus facile il n'y a pas de livre de recettes prend sur le temps et malheureusement il faut que... Casse les dents plusieurs fois pour atteindre un niveau de sagesse et de compétence en la matière. Mais <rire> je pense que ça, c'est assez universel. Mais c'est quand même très révélateur qu'on a une, un couple, la vice-présidentielle, vice euh, qui ne sont pas de la même religion. Elle est hindoue, lui, des juifs, euh, d'une famille reconstituée euh, et d'une femme qui n'a pas d'enfant aussi.
1: C'est est un tabou, là, surtout aux États-Unis.
0: Hein. Bien sûr tabou partout. On a, moi, je pense que c'est un enjeu dont on parle moins ici, mais si dans ton entourage, tu connais des femmes professionnelles qui n'ont pas d'enfants et cette conversation-là avec elles, ah oui. c'est hallucinant comme ces femmes-là se font regarder comme si elles étaient dénaturées.
1: Comme si, mettons, leur ambition personnelle était plus importante que, que, que l'amour qu'elle pouvait porter à des enfants. On dirait que c'est, comme si ça ça, 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 dit des choses négatives sur ces femmes-là.
0: Oui, oui, oui. Elles sont vues. C'est comme, elles, ce sont des femmes qui ont, à qui il manque un, un élément génétique, hein. Oui. Elles n'ont pas l'instinct maternel. Comment peux-tu ne pas avoir l'instinct maternel dans la vie quand tu es une femme? Et elles sont, elles sont, il y a énormément de pression sociale pour que les femmes aient des enfants et je trouvais ça. Donc, il y a dans, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a dans Kamala Harris un modèle de femme ambitieuse, on peut s'entendre, qui est très différent des modèles passés de femmes ambitieuses. On a juste à faire la comparaison avec Hillary Clinton. Oui. Et avec d'autres femmes ambitieuses qu'on a souvent jugées beaucoup plus sévèrement, où on a scruté comment ils se biaient, où on a scruté leur moindre mots. Ben moindre écoute, euh,
1: Pauline Marois ici. Pauline, Pauline Marois. Marois. Ici.
0: Alors que Kamala Harris a une voix vraiment un peu énervante. T'sais, elle n'a pas une belle voix de femme, là, du tout. Euh, on la voit en sweatpants avec une queue de cheval, puis c'est running shoe. C'est comme si... Moi, c'est ça que je trouve rafraîchissant, c'est de voir une femme en politique qui a l'air d'être une personne un peu, un peu normale.
1: Puis on a l'impression que c'est elle qui va gérer la patente. Là. Parce que, tu sais, Biden, là, euh, pauvre monsieur Biden, il était un petit peu mêlé. Il a pris sa petite-fille pour son fils qui était mort il y a cinq ans. là il était... Non, non, mais il est sur le bord de la sénilité, on va le dire. C'est elle qui risque, de dans un an, de, 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 de se retrouver présidente si ça continue comme ça. là
0: ben, c'est sûr que, moi, je pense que dans les, dans les, c'est toujours sain pour les médias de faire l'autopsie d'une couverture électorale. Ben oui. J'ai écrit longuement en fin de semaine sur comment je trouve que les médias américains, euh, ont pas tiré les leçons de 2016, ont pas essayé de comprendre l'électorat américain et qui sont ces électeurs qui votent Trump sans être dépaumés et dentés en pick-up, <rire> euh, mais, euh, moi, je pense aussi que c'est une leçon qu'il faut tirer, c'est qu'on n'a pas beaucoup soulevé les questions sur euh, la santé de M. Biden, ça comme tabou parce qu'il était vieux Puis l'autre se moquait de lui. Est-ce que c'est elle qui va en faire plus que lui? Je pense que on va le, ça va être révélé au fur et à mesure de la présidence, mais c'est sûr que il n'y a que lui qui a l'ascendant pour tenir le discours qu'il tient. Si lui appelle à dire, écoutez, on peut-tu arrêter de se démoniser? Il faut qu'on apprenne à se parler démocrate et républicain. Il lance un message aux démocrates aussi. Il lance un message à son aile radicale. Remarque que dans son discours de samedi soir, il n'y avait pas un bon bon pour l'aile progressiste, gauchiste, des Bernie Sanders, puis des euh, Alexandria Ocasio-Cortez dans son discours. Mmh. Donc, il n'y a que lui, du haut de, son, de, ce, de sa sagesse ou de son âge, qui a cette légitimité, et cet ascendant, pour tenir ce discours-là, euh, qu'elle n'aurait pas de toute façon, parce qu'elle est issue, issue de l'aile plus libérale, plus à gauche du parti aussi. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir le, euh, ce couple présidentiel, le président-vice-président, -président, comme, un, comme un tandem. Ils ont besoin l'un de l'autre. Euh, et on est tous d'accord qu'elle n'aurait pas été élue présidente puis elle avait fait campagne seule. Là. À la lumière des résultats, euh, mmh. les Américains demeurent très polarisés et il y a encore beaucoup d'Américains qui ont préféré voter pour Donald Trump, incluant euh, les Latino-Américains, incluant les Blancs dans les régions rurales et incluant les populations plus pauvres et plus vulnérables qui ont été plus touchées par la pandémie. Là.
1: Écoute, j'avais tendance, moi aussi, à essayer de voir le, le, le bon côté de Trump, c'est-à-dire le bon côté, en disant, ben oui, mais quand même, il répond à certaines demandes, il parle aux gens qui n'ont pas de voix, bon, on sait tout ça, et Joe Sixpack et tout ça, mais reste que la façon dont il se comporte ces derniers jours, c'est épais épouvantablement mesquin et petit.
0: Ben c'est là, moi, je, c est, c est, c est, moi ce qu'il y a de tragique là-dedans, c'est que quand on regarde l'histoire des, euh, des élections présidentielles et du scrutin aux États-Unis, le fait de voter par la poste est fait aux États-Unis, mais à très, très grande échelle, beaucoup plus grande au Canada depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, pendant très longtemps, ce sont les républicains qui tiraient avantage du vote postal. Hein il faut le savoir, c'est comme ça dans plusieurs états et donc maintenant on se rend compte à quel point c'est vraiment je vais reprendre une phrase de Dana Bash elle dit, on a l'impression qu'il a tendu un piège
3: mmh.
0: parce que même s'il y a une petite aile de républicains qui sont obsédés par l'idée de la fraude électorale là, je veux dire, mais il a décidé d'écouter une, une minorité marginale qui n'est pas reflétée dans son parti ni dans les faits, l'histoire et tout le reste, et en, en, en laissant présager que le vote postal euh, était frauduleux, vraiment il a nuit à sa propre campagne, parce qu'il a empêché de, certains de ses électeurs de voter inévitablement ben à cause oui. de la pandémie, mais il s'est donné les moyens après de contester la légitimité de l'élection, et c'est là que a quand même un sommet de malhonnêteté intellectuelle.
1: Non, non, c'est hallucinant. Euh... Et, écoute, pour l'anecdote, est-ce que tu ris comme j'ai ri en voyant la, 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 la conférence de presse dans un stationnement d'un centre-jardin? <rire> écoute, là. <rire> 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 non, mais ça, c'est priceless, comme on dit en anglais, là. C'est impayable. Mais...
0: Ben, c'est là que tu te rends compte que quand les roues tombent de l'autobus, c'est ça qui arrive. Là. On convoque les gens au Sheridan, mais là, en passant que c'est un hôtel, puis finalement, ben, c'est l'autre Sheridan, c'est euh, le. Le, the le Four magasin Seasons the de... first season
1: Landscape, c'est ça. C'est ça. Entre. C'est
0: quoi C'est un, un garage et un sex shop. C'était hein?
1: un crématorium ah. et un sex shop. <rire> un
0: crématorium et un sex shop. Ça, ça ne s'invente pas.
1: Non, c'est délirant. Bon. Ça montre à quel point il est en déroute complète. Là.
0: Mais ce qui est en déroute, moi je pense qu'il y a un argument euh, je veux dire, il a comme euh, comme candidat le droit de demander des recontages il a le droit de croire qu'il y a eu de la fraude s'il veut, il a l'obligation de démontrer les preuves et ce qui nuit et ce qui démontre à quel point c'est un exercice avant tout tactique et partisan c'est que son porte-parole là-dessus c'est Rudy Giuliani qui n'a
1: plus aucune crédibilité. Et, aucune, là. aucune, mais fini. Et,
0: et c'est euh, ça qui a de malheureux. S'il était capable de recruter des avocats sérieux qui faisaient un argument sérieux, on serait obligé d'en tenir compte et de croire à cette thèse-là. Mais en ce moment, les seuls porte-parole qui avancent cette théorie-là, ce, euh, ce sont des partisans. Euh, aveugle, de l'amour envers lui. Mais quand oui. même, moi, je pense que ce qui est a de plus révélateur, c'est quand on a vu tout au long de la fin de semaine à quel point le, le la couverture de Fox News s'est modulée graduellement ben oui, au ben fur et oui. à mesure de la fin de semaine. Bon, il... il y a plein d'articles qui ont été écrits là-dessus pour les gens que ça fascine. Là. Vous, vous irez mettre en Google Murdoch, Family, Fox News, puis vous allez tous les voir. là À l'effet que... Là, la famille qui est propriétaire de ce réseau a comme un, un dilemme moral. Tu sais, jusqu'où est-ce qu'on fait de l'argent et on est partisans et à quel point est-ce qu'on, comme médias, on a une responsabilité. Mais non, donc, il, même il... ne crédite pas la thèse de la fraude. Non,
1: mais ils veulent s'acheter une nouvelle là. crédibilité. Là. Ils veulent faire oublier qu'ils ont appuyé aveuglément Trump toutes ces années. Là. Ils sont en train de préparer l'après-Trump et de s'acheter, c'est ça, une nouvelle crédibilité. Écoute, rapidement, rapidement, je veux revenir au Canada parce que concernant le couvre-visage, on dirait qu'il y a deux, euh, <rire> deux visions oh qui s'affrontent entre le Québec et Ottawa, non?
0: Ben, écoute, c'est hallucinant. <rire> on a appris la semaine dernière, euh, comme une arrière-pensée, que ça prenait trois couches à nos masques et à nos pauvres visages. <rire> et là, la... alors, on va tous. Moi, je vais ressortir ma machine à coudre. Et là, on... Madame, les de la santé publique à Ottawa nous dit qu'on a, une... qu a juste à mettre un morceau de Scott et entre les deux morceaux de tissu et que ça suffit. Mais euh, les recherches en santé publique au Canada démontrent que le Scott Howell est totalement inutile. Puis finalement, on a testé plein, plein, plein de, de filtres potentiels. Et euh, les conclusions euh, de l'Institut Armand Frappier au Québec, c'est que le seul filtre qui ferait vraiment une différence, c'est un filtre d'aspirateur Hoover DP. Alors, tout le monde en se rue chez Canadian Tire, mesdames et messieurs. Mais... C'est là que moi, j'ai n'ai pas de problème à ce qu'on change les consignes sur quelle sorte de masque est efficace ou pas. Ça fait partie de, du bagage scientifique qui s'ajoute et qui devient de plus en plus sophistiqué avec les mois qui passent dans la pandémie. Il faudrait au moins que les conseils soient basés sur des faits probants et de la recherche précise parce que sinon, ben, on s'entend que ça contribue à miner bien euh, bien. la confiance euh, d'une population qui, on le voit, en a totalement un ras-le-bol. Il fallait être dans les Laurentides en esprit en fin de semaine. Les gens des zones rouges se déplacent partout et les cas recommencent à monter parce que les gens ont décidé que c'est assez là.
1: Écoute, il faut rappeler hein, que la directrice de la santé publique, est-ce que c'était celle d'Ottawa, mais qui avait dit qu'il faut faire, il faut avoir des relations sexuelles en mettant une planche de G-proc entre les partenaires, puis creuser un trou, là.
0: Non, 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 non,
1: non, un non, trou, là, non. La M la, non. <rire> oui, oui, j'avais lu ça, là, en disant, vraiment une planche de G-proc, je regardais ça tantôt dans la pause, <rire> mais je me souviens qu'elle avait dit ça. <rire> Moi, je disais, on <rire> est vraiment
0: tes connaissances
1: sur la question ça. <rire> OK, non, non, c'est quelque chose, tu regardes ça drôle, tantôt. Déjà entendu, mais... <rire> mais merci, la gentille belle-mère. Ça existe. Et c'est un job important, moi. Je, je, ça me fait sourire parce que j'ai souvent cette conversation-là avec ma blonde, pas elle dit, tu il faut que vous l'aimiez, votre chum, quand même, pour l'accepter comme ça, avec de, de lourds bagages, comme ça, qui arrivent comme ça, pas tout seul, euh, alors que vous aviez choisi de ne pas avoir d'enfant. C'était... Euh, c'est quand même... C'est de l'amour, ça, avec un grand... Non,
0: mais le fond d'affaire, c'est que quand t'aimes le gars, puis tu t'embarques avec lui, tu sais pas dans
1: quoi tu t'embarques. <rire> <rire> Merci, Emmanuel. Bonne journée. Salut.
2: Okay. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
2: Martino,
3: Cube, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors, Mathieu, en début d'émission, j'annonçais ce décès, cette mort qui, moi, m'a extrêmement touché hier. L'ironie est morte hier. Le deuxième degré est officiellement décédé, euh, annoncé par Radio-Canada.
10: Oui, ben, je, je, je croyais qu'elle était morte depuis quelques temps, cela dit.
1: Non, elle se portait très mal, l'ironie, très très mal. Elle souffrait de lapinisme. C'est une maladie qui euh, attaque les petits lapins, qui leur enlève le sens de l'humour. Mais là, l'ironie est vraiment morte hier, la bouche ouverte, on va l'enterrer, ça va être les funérailles. Donc, euh, RBO va être présent, ils vont des chants aussi, ils va aller pleurer. La mort de l'ironie que nous avons tant aimé.
10: Oui, et aujourd'hui, de quelle manière a-t-elle décidé de quitter ce monde avec ce qui vient de frapper La Petite Vie La série mythique, la série remarquable de Claude Meunier, qui est un de nos grands créateurs. Claude Meunier, <coughs> avec La Petite Vie, qui était une caricature de tout ce qui pouvait exister en ce monde, euh, sous l'angle québécois. Eh bien, on apprend que l'épisode avec Norman Brathwaite, où euh, un noir, euh, un Ougandais, si je ne me trompe pas, est caricaturé, est aussi... Euh, eh bien, on suite à une plainte hein, une euh, plainte. Un, 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 un zozo, un artichaut a décidé, un no de faire une plainte et bien là, on a ensuite les nouilles radio-canadiennes qui décident de s'aplatir encore une fois en euh, disant oh, ben, on va retirer, c'est litigieux ça peut ça peut causer problème ce qui n'est pas, je le précise, surprenant parce qu'il y a quelques, quelques mois, début du mois d'août dans la presse, on pouvait lire une journaliste, Marie Alas, je ne me trompe pas j'espère ne pas me tromper sur le, le nom mais qui s'inquiétait de l'existence de séries télé, la rediffusion de séries télé avec des codes qu'on ne trouve plus drôles aujourd'hui qui peuvent, je, je la cite de mémoire Quelqu'un regarde-t-il ces émissions avant leur rediffusion afin de s'assurer que les scènes passent toujours, puis à ce y des blagues qu'on ne trouve plus drôles en 2020? Eh bien, elle a soit été entendue, soit quelqu'un se posait les mêmes lumineuses questions qu'elle, mais à Radio-Canada, parce que quelqu'un se plaint de la petite vie, hop, on s'en censure un épisode. Le problème est le suivant c'est que dans La Petite Vie, tout est caricaturé c'est une émission satirique j'ajoute mmh. que la principale objet de la caricature de La Petite Vie, c'est la culture québécoise ben oui. la culture québécoise, peut, 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 incarnée en papa et ses vidanges maman et sa relation euh, fusionnelle avec Rod, euh, Réjean l'hyperticoune, Rénal <rire> le Pingre. Euh, on peut faire <rire> la liste euh, tous les personnages on ils incarnent une facette de la ticounitude québécoise, même ça, ça passe. Il euh, y a les homosexuels, on y passe. Les Français, ils passent. Tout le monde y passe. Il y a personne qui est épargné. Mais là, apparemment, qu'aujourd'hui, c'est la théorie de de notre ami Jacques Frémont de l'Université d'Ottawa. Hein, ce n'est pas à la communauté majoritaire de décider ce qui est une micro-agression pour la minorité. Eh certaines minorités, à tout le moins ceux qui prétendent parler en leur nom, décident de réclamer un droit de censure sur ce qui les heurte. Et là, la question que je me pose, c'est existe-t-il aujourd'hui des minorités sacrées ou une minorité sacrée en particulier qui aurait ce souverain pouvoir de pouvoir d'institutionnaliser un nouveau blasphème, et qui consiste à dire que dès le simple fait de dire son nom, même son nom le, sous le signe de l'injure, on le sait, ou d'une manière ou d'autre, ça peut être censuré, et le simple fait de la représenter sous le signe de la moquerie peut être censuré, eh bien, nous y sommes. Eh bien, nous y sommes. C'est l'heure de la minorité sacrée. C'est l'heure des noyés radio-canadiennes qui se couchent. C'est l'heure de ben, cette espèce de logique de purge de la culture. Mmh. Et cette purge-là n'arrêtera pas parce que je me disais ce matin, le jour, le jour où ils vont tomber sur l'ancien compte puis les scènes avec Lucie Baptiste, quand ils vont comprendre que les joueurs du national décident dans l'ancien compte de tout faire un blackface pour montrer qu'ils sont ouverts aux noirs et ouvert à la diversité et opposés au racisme, le blackface comme symbole d'opposition qu'on raciste. Le jour où ils vont tomber là-dessus, eh bien, wonder Encore une fois, c'est l'impression de lancer contre de partir. Euh, ça n'arrêtera pas, ça n'arrêtera pas. Il faudrait pour cela qu'on trouve un homme ou une femme, désolé pour ceux qui ne se identifient pas comme tel, de se tenir devant ces espèces de braillards de toutes les tendances qui décident de euh, brailler et devant les, les lâches qui se couvent devant eux, pour dire non, c'est fini, on retourne, c'est terminé, on arrête cette censure-là. Il faut se, se tenir
1: debout. Encore,
10: dans les bras oui, mais se tenir debout, ça a l'air compliqué aujourd'hui, les gens préfèrent creuser leur propre tombe avec leurs genoux. Alors ça c'est la tentation de l'époque, alors on ne demande pas tant que ça on demande des gens qui se tiennent debout, puis on dit oui mais on parle de quelque chose que c'était dans les années 90 et peut-être que l'humour a évolué, mais quand on refait quand on rediffuse, on rediffuse non pas comme on l'écrit aujourd'hui on le rediffuse avec la sensibilité humoristique d'hier et puis j'essaie d'imaginer ensuite quand on va fou fouiller dans les, les coffrets des bleus poudres, non mais je pars par, par, par amour des bleus poudre je ne mentionne pas les sketchs je viens qui me viennent à l'esprit, qui vaudraient probablement un barrage, ou euh, un boycott, ou ainsi de suite. Euh, non, on est là-dessus, on est dans la logique de la purge. C'est la logique de la purge, et chaque fois, on va nous dire, on, on me disait, on te disait, tu vas trop loin, vous allez trop loin, vous paniquez, vous exagérez, méchante hein, méchant de droite, 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 droite. Et puis, qu'est-ce qu'on voit finalement? Eh bien, on n'exagérait pas. On était simplement quelques mois d'avance, encore une fois.
1: Écoute, mais, Mathieu, j'allais voir un show de Peter Metloud. Il était sur scène, puis il parlait des automobiles, de l'auto. Et là, il regarde un spectateur euh, asiatique qui était tout près de lui, dans les premières rangées. Il se penche, il le regarde, et dit Vous autres, là, les Asiatiques, il dit C'est pas votre fort à conduire, hein. Vous n'êtes pas des super conducteurs. Et le gars, riait là, mais le chinois il riait, il trouvait ça super drôle et Peter maintenant dans l'entrevue me disait qu'il était une gang de chums ensemble, d'amis et il y en avait un qui, je crois, est handicapé. Et tous tout les amis ils riaient les uns des autres parce que c'est ce qu'on fait les gars nous autres. On se tire la pipe, comme on dit. On s'écoeure, on se lance des jokes et tout ça. Et personne faisait des jokes sur lui. Et à un moment donné, lui, ce gars-là a dit, « ben, J'aimerais ça faire partie de la gang. Et j'aimerais ça aussi que vous fassiez des blagues sur moi, sur le fait que je suis en fauteuil roulant. » Puis on commençait à faire des jokes sur lui. Puis lui, il était content parce qu'il a dit, « ben, On me met pas sous une cloche de verre. On, 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 je fais maintenant partie de la gang. » Et c'est ça l'humour maudit.
10: Mais bien ça, non mais, mais c'est l'humour dans une société adulte où on est capable de se moquer des gens qu'on aime, ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, ça peut arriver aussi, mais on se moque des gens à travers un trait qui se distingue d'une manière ou de l'autre et puis on en rit. On en, c est, c est, comment dire... Il me semble que ça fait partie des codes élémentaires de la société adulte. Mais nous ne vivons plus dans la société adulte. Nous vivons sur le signe de la tyrannie des susceptibles. Des susceptibles qui décident de se transformer en, en petits censeurs. J'essaie d'imaginer, je, je, je pense, à une série de scènes qui viennent de ma vie, qui viennent des, des gens que je connais. Et le nombre de moqueries qu'on peut avoir entre nous, mais entre gens qui s'aiment... Je, je donne un exemple un peu, un peu moqueur, mais qui revient de... Alors, mon, mon meilleur ami, euh, il a plus un poil sur le coco. Et moi, j'ai tendance à porter quand même assez fièrement la bédaine. Eh bien, normalement, lorsqu'il se moque de moi, il se flatte la bédaine elle est comme s'il y en avait trois, et moi, je me passe la main dans les cheveux parce que j'en ai encore. Hein? Il se moque de moi en me traitant de baquet, je le traite de chauve. C'est comme ça, <rire> Ça, ça nous bouleverse un peu. Ça fait partie de running gag. J'ai pas dit, j'ai pas accusé de grossophobie. puis m'a fait accusé de Eh Non, ça fait partie de la vie. Puis je pourrais multiplier les exemples comme ceux-là, mais plus aujourd'hui, parce qu'il y aurait qu'à avoir quelqu'un pour pleurer. puis J'ai pas le droit de la personne pour dire que j'étais victime de micro-agressions À un moment donné, il va falloir se tenir, délire. pas encore arrivé. Et,
1: et le pire, c'est que cette rectitude politique-là, elle est hypocrite. Pourquoi Parce que cette semaine, dans le Devoir, ce qu'on lisait, c'est hey, comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on déteste les hommes. Il semble qu'on devrait pouvoir le dire. C'est-tu assez drôle ce que ça soit tabou? Donc, d'un côté, on revendique le fait de pouvoir dire les hommes, je les déteste tous, tous au complet, mais de l'autre, oh, on s'offusque s'il y a un gang qui touche un, un Africain.
10: Et là, on touche le noyau conceptuel de la sociologie antidiscriminatoire, qui consiste à dire que, par exemple, le racisme, il n'y a que les Blancs qui peuvent s'en rendre coupables, parce que le racisme c'est est, l'autre nom du système de hiérarchisation de la société fondée par les Blancs pour être capable de dominer les autres. Donc, quand les, les groupes dits minoritaires sont racistes, ils ne sont pas racistes. Ils utilisent peut-être de l'agressivité, mais le racisme est une exclusion exclusivité de blanc. Dans Le Devoir, on nous disait aussi que le sexisme, c'est une exclusivité masculine parce qu'il y a une forme de pureté virginale féminine et il y a une culpabilité ontologique masculine. Hein, le mal n'est pas partagé dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes. Non, c'est une spécificité de l'homme blanc hétérosexuel. Alors là, on est dans cette logique. Moi, j'aime dire le régime diversitaire sous lequel nous vivons. On n'a rien contre les discours haineux. Il faut arrêter avec ça. Il faut simplement les canaliser sur des bonnes personnes, haïr l'homme blanc hétérosexuel, ça passe. C'est même encouragé. Il faut aller de plus en plus loin là-dedans. Mmh. On est quand même rendu à... On se pose la question avec un air perplexe hein, dans le devoir qui trahit quelque peu l'héritage d'Henri Bourassa. On se demande comment se fait-il qu'on ne puisse pas haïr les hommes. Puis là, j'imagine hein, les consoeurs et les confrères qui tous ensemble disent effectivement, maudite bonne question, comment ça, on ne peut pas leur chier au visage? Qui se passe? Et là, quelqu'un dit, bon, on va y aller, hein, tous ensemble. Et, et, là, et là, on est. ces gens-là ne se, se voient plus aller. Ils ne se voient plus aller. Il faut quand même leur rappeler. Mais ils sont dans un délire et ça va aller très loin et puis ils vont purger les hommes et ça n'arrêtera pas euh, jusqu'à ce qu'un jusqu qu jour le délire éclate mais quand Et, et, et en enfin, fait, je me demande quelquefois s'il va éclater mais il faut qu'il
1: qu qu se tienne debout il faut se tenir debout, il faut dire à un moment donné ben non ça n'a pas de sens. » tout le monde s'écrase, Robert Lepage s'est écrasé, le, le festival de jazz s'est écrasé lorsqu'il présentait euh, euh, la, 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 la pièce de Lepage justement, euh, Louis-Jean ouais. Cormier s'est écrasé, tout le monde demande pardon
10: mais moi, c'est pour ça que là-dessus, je, je, tu connais mon obsession. Non. Je me demande toujours comment devenir riche. Et là, je me dis comment je vais devenir riche Je vais être locateur de colonne vertébrale. <rire> hein, c'est pas compliqué. Colonne vertébrale à vendre ou à louer. Colonne vertébrale, ça coûte pas cher. Vous faites la garder pour quelques jours, vous risquez d'en avoir besoin. Hein? Et y, on, est, on est dans ce moment où les colonnes vertébrales devraient être distribuées gratuitement au même moment qu'on donne le vaccin. C'est nécessaire, c'est vital. Faut, pis, moi, c'est un conseil que je donne vraiment quand je vois des gens qui sont pris dans une tempête. Tenez-vous debout tenez-vous debout, ça dure 24h48 heures, heures. ensuite le cycle des nouvelles c'est qu'on passe à autre chose ne vous couchez pas, c'est pas si dur que ça c'est pas agréable non plus se faire cracher dessus se faire tout de racisme, c'est pas le fun mais tenez-vous debout, ça va aller ça va bien aller comme aurait dit le docteur Arroudan en début de crise, ça va bien aller mais pour vrai cette fois-là, ne vous couchez pas mais ne pas se coucher, c'est pas beaucoup mais apparemment c'est immense aujourd'hui
1: écoute Mathieu, tu viens de nous offrir un moment de radio Assez spectaculaire. Merci beaucoup, Mathieu De oui, Salut, bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Alors, Trump est plus fou que jamais, si c'était possible. Et je voulais en parler avec Michel Morin. Vous connaissez, est, il est avocat, il faisait partie du zoo, l'émission légendaire de la radio et auteur du livre « Les Trumpismes euh, » qui est paru chez Perrault, éditeur. Salut, Michel.
12: Bonjour Richard, toi bien.
1: Très bien. Écoute, avant, avant de parler de Trump, quand, quand, tu sais, toi qui est le bon Lezou, on connaît ça. C'était une émission humoristique. Euh, C'était drôle. Euh, quand tu vois ouais. qu'on est rendu que radio canada censure un épisode de la petite vie, tu, tu te dis quoi? Ça dit quoi sur l'époque,
12: ça? <rire> oh my God. Écoute. C'est difficile de répondre à ça en 30 secondes, Richard. Tout, tout ce qui s'appelle ce genre de, de censure-là, dès qu'on évoque euh, dès qu'on évoque les races euh, les 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 genres les 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 gays et tout ça euh, c est, c est... Comment dire? Écoute, c'est difficile de répondre à ça en quelques secondes, puis j'en ai vaguement entendu parler ce matin là, de la censure par rapport à un des épisodes de la petite vie où je pense qu'il y, y avait un noir qui était impliqué. Oui. Alors, je ne je connais pas suffisamment je te dirais, ce dirais de ce dossier-là. Non, non pour, mais heureusement, euh,
1: avoir... heureusement, tu heureusement, heureusement, as fait de la radio, puis de la radio humoristique à une, une période où tu avais beaucoup plus une marge de manœuvre aujourd'hui. là. Ah oh non, tu
12: pas idée. Tu n'as pas idée, Richard, à quel point on faisait des blagues euh, dans le temps, dans les années 80. 87, 88, ces années-là, jusqu'en 99, bon, euh, que jamais on pourrait faire aujourd'hui. Et on... on utilisait des expressions, c'était complètement fou. Je veux dire, c'était jamais on aurait pu faire et dire ce le faire aujourd'hui, on ne pourrait pas.
1: Là. Non, non tu aurais besoin d'une armée d'avocats qui pensent à travers chacune de tes paroles. Écoute, ton, ton livre... Oui, ça... y avait,
12: y, on, avait un personnage, on avait un personnage, genre, ils s'appelaient le docteur Gangren, Ok, C'était <rire> archi-populaire, le docteur gangrène. C'était mon camarade Alain Dumas qui le jouait. Puis, son expression, Docteur sais qui était une espèce de vieux pervers, c'était « Ah, oh, les jeunes filles! » Il disait « Ah, oh, les jeunes filles! » As-tu pensé aujourd'hui, toi? <rire> non, c'est ça. C est, c est, c est... Non,
1: non, c'est ouais. rendu complètement débile. Ton livre s'appelle « Les trompismes ». Pourquoi « Les trompismes
12: oui. »? OK, c'est que en 2001, j'avais fait paraître, chez euh, aux Intouchables, un livre qui s'appelait « Les Péronismes, OK? Oui. Les c'était une plaquette qui recensait tous les lapsus de, 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 de Jean Perron, du temps où il faisait de la radio et où il faisait toutes sortes d'expressions, tu sais, il massacrait le français, d'autres. Ça avait marché très très fort et. À, depuis que Trump euh, est, est président et même un peu avant, je, moi je suis obsédé par le personnage, je ne m'en cache pas et je, je, tous les jours littéralement tous les jours je peux passer une demi-heure, une heure à lire, euh, à lire les, les, les dernières folies, folies de Trump et donc j'ai commencé donc à repliquer donc, ses déclarations ses tweets et tout ça okay, donc, donc ton, livre à... fait, ton,
1: ton livre fait 1500 pages j'imagine
12: <rire> c'est difficile à éditer parce qu'effectivement il y en a tous les jours. Mais, en fin de compte, euh, écoute, on, a, on en a recensé à peu près bon 250, je dirais, qui recouvrent différentes catégories. C'est donc un recueil, un recueil des déclarations et des tweets et des extraits de discours et d'entrevues de Trump les plus stupides, idiots et méchants. t'as ta, ta, ta,
1: ta, ta préféré, ta, une de tes citations préférées?
12: Oh mon Dieu, écoute, il y, y en a tellement. Je, je vais tâcher d'en dire qu'ils ne sont pas trop connus. Euh, à un moment donné, en entrevue, euh, on a demandé, il y a un journaliste qui a demandé à Trump, parce qu'il a toujours été en comédie de jolies femmes, si, euh, si si « Si Mélania était défigurée dans un accident, est-ce que tu resterais avec elle? » Et Trump a répondu euh, « Est-ce que sa poitrine est OK? <rire> » Ça, c'est
1: pas bon sens.
12: Il a vraiment répondu ça. Évidemment qu'il a... Écoute... Et il a déjà dit sur le mariage, il semble que mon mariage, c'est le seul aspect de ma vie où je suis prêt à accepter quelque chose qui soit en bas de la perfection.
1: A boy! Allô!
12: Oui, il veut pas coucher avec des femmes qui ont déjà eu des enfants parce que c'est dégoûtant et tout ça. Et euh, Non, c'est fou. Il y, y a un chapitre dans, dans le bouquin où c'est euh, des extraits d'entrevue avec euh, Howard Stern. Tu okay. connais ben oui. Howard Stern et il y a un côté un peu canard avec Howard Stern, et il euh, est allé très souvent à son émission, et y a, sur un site, j'ai trouvé les, les best-of, sans si doute de ses déclarations avec Stern, c'est gênant, de tout ce qu'il peut dire sur les femmes, sur le... Euh, non, non, c'est... Alors, alors,
1: quand tu ouais. le vois, là, quand tu le vois, ces temps-ci, qui qu dit qu'il y a eu des fraudes électorales sans une maudite preuve, qui s'accroche au pouvoir, qui ne veut pas partir, est-ce que tu te dis il est plus fou que jamais, ou ça te surprend pas, c'est à la hauteur du personnage?
12: Ça ne me surprend pas le moins du monde. Comme ça ne ça doit pas te surprendre, j'imagine Richard étant suit l'actualité euh, à la loupe. Non, ça me surprend pas du tout. C'était absolument prévisible que. que, que c'était prévisible que Biden allait gagner. On pensait que ça allait être par une marge plus importante. Et c'était évidemment prévisible que Trump n'accepterait jamais ce verdict-là. Et ça fait six mois euh, qu'il fait accroire aux gens que euh, le vote postal est frauduleux, ce qui est absolument, absolument faux. Euh, et euh, il s'est un peu tiré dans le pied d'ailleurs, parce que les Républicains. Euh, on, on sont tout simplement pas présentés pour faire des votes par la poste, ce qui aurait pu l'aider. Euh, mmh. Et euh, Mais, mais, mais ils, ont, ils ont fui ça. Mais tu sais qu'il y a, y a un article encore de sa nièce, tu as entendu parler de sa nièce Mary Trump, oui. qui, euh, qui est une docteure en psychologie et qui connaît bien euh, notre notre âme, parce que c'est son oncle, évidemment, tout ça. Et elle dit OK, elle dit deux choses. D'abord. Elle dit, dans les. Parce qu'il reste 10 semaines. C'est long en fait, sacristie, 10 semaines. Je sais pas si c'est d'ici le 20 janvier. Elle dit, il va, il va faire comme un enfant de 5 ans à qui on enlève son jouet pour le donner au petit frère, mais il préfère le casser plutôt que, que oui. de le prêter à son petit frère. Et c'est vraiment ça. Alors, il va tout faire pour scraper la transition de 1 et sur la question de savoir est-ce qu'il pourrait se représenter en 2024 Mary Trump a écrit cette semaine non parce qu'il va être en prison en 2024 <rire> ah non, <rire> il ne pourra, pourra pas se représenter
1: il reste, reste Michel qu'il y a 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui
12: c'est-tu ben, quoi Richard ça, il, faut, il faut prendre ça avec, euh, avec des je ne suis pas politologue bien sûr, mais sur les 70 millions d'Américains qui ont voté Républicains, entendons-nous. Il y en a beaucoup qui l'ont fait en se bouchant le nez parce que c'était Donald Trump. Et la question est de savoir qu'il y en a beaucoup qui auraient voté républicain de toute manière, même si ça avait été un autre candidat, et qui sont, qu sont vraiment tendus rouges. Alors, il ne faut pas croire que c'est simplement parce que c'était Trump qu'ils ont eu 70 millions de votes. Il y a une bonne part de ce vote-là qui, de toute façon, aurait mis à peu près n'importe quel candidat républicain. Je veux dire, ils votent aveuglément républicain. Il ne faudrait pas surestimer, je pense, le poids de Trump dans justement dans, dans, dans le vote dans, dans le vote des Républicains, je pense. Est-ce
1: est est que tu penses que le Trumpisme, c'est-à-dire son idéologie, le côté là je crois pas à l'élite, je me méfie de l'establishment, etc. Tout ce côté-là, est-ce que tu penses que ça va lui survivre? Que c'est un mouvement qui va rester aux États-Unis?
11: Euh...
12: Ça va vraiment dépendre de qui va être, qui va prendre le relais. Il euh, y, y a des républicains qui sont un peu plus, qui sont un peu plus proches du centre. Mais, mais si c'est un tête ou si, pire des scénarios qui a été évoqué, mais c'est Donald Jr. qui devait prendre le, le gouverneur et puis se présenter dans trois ou quatre ans pour euh, la succession, mon Dieu, ça pourrait effectivement être un retour. Du... Mais, euh, mais, mais pour l'instant, de toute façon, moi, ce qui me fait peur, ce sont les prochaines semaines, parce qu'il continue, il veut même faire, il veut faire des assemblées, il veut faire des rallyes avec, dans différentes villes, ce qui est sans précédent, je veux dire, un président qui, en transition comme ça, fait pas de rassemblement, pourquoi faire des rassemblements, alors il veut continuer à jeter de l'huile sur le feu, et je crains des incidents de violence, malheureusement, je crains ça, j'espère que non, mais ce serait pas étonnant, là, parce qu'on a des millions et des millions d'Américains, la plupart ayant 22 AK-47 dans leur garde-robe, oui. qui sont euh, convaincus que Biden, non, non, Biden a volé l'élection, et ça, ça, ça peut être vraiment dangereux.
1: – Bien, tout à fait. Le, la gaine, là, qui ressemble à des sous des là, qui sont armés jusqu'aux dents. Là. Et lui, qui discrédite, oui. finalement, là, comme, comme il dit, tu sais, euh, « Je vais partir, mais je vais tout casser avant de sacrer le camp, exactement. » Il discrédite totalement le oui. système électoral en disant que c'est un système oui. frauduleux puis tout ça. Quelle petitesse et quelle irresponsabilité.
12: – Il y a, il y a des, tellement, tellement de squelettes dans l'accord que euh, 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 voyons, Trump. Écoute, on, on a évoqué dans un article, je disais, sur The Guardian, qu'il y a deux scénarios possibles. Parce que, évidemment, qu'il peut il, peut, il va essayer d'obtenir le pardon présidentiel, mais il pourrait, en tout cas, les, les avocats ne s'entendent pas sur la question de savoir est-ce qu'un un, un président peut s'auto-pardonner? Parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire américaine. Alors, on n'a pas la réponse. Mais il y en a qui ont évoqué le scénario suivant c'est que, euh, à, à quelques jours de la fin, avant le 20 janvier, il démissionne et Pence, Devient président et là, il peut pardonner Donald Trump, toi, parce que toute, toute l'obstruction à la justice dans l'affaire de l'enquête Mueller sur la Russie, tout ça, ben oui. euh, il, 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 comment, est, ça lui tombe au-dessus de la tête parce qu'il y avait une immunité pré présidentielle qui va perdre. Et euh, évidemment, on ne parle pas de toutes les autres euh, causes qui sont pendantes pour euh, parce qu'il n'a pas payé de taxes pendant 15 ans, parce que écoute, ça, ça finit plus là, la liste.
1: Non, non, c'est fou. Écoute, en terminant le, ton, ton livre, le, le péronisme, on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu dit que Jean Perron a dites et que ce pas vrai. C'est complètement inventé. Est-ce que tu avais ouais. inventé des péronismes, toi? Non,
12: non, mais non, non, non seulement, on en a inventé, mais c'est dans le bouquin. C'est une plaquette, les péronismes. Et quand, sur l'eau, il y a une section, c'est écrit les créations, et il y a une section qui, c'est les, euh, les déclarations réelles de Perron. Okay. Alors, on en a inventé plein parce qu'on faisait le personnage à la radio, on l'imitait. Et c'est dans le livre. Dans le livre, c'est divisé en deux, en deux sections et c'est clairement indiqué. Alors, oui, on en a inventé, mais dans le livre, on, 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 on l'indique aussi. Là.
1: Mais c'est ça la beauté avec Trump, c'est que tu n'as même pas eu besoin d'en inventer.
12: <rire> ouais. Disons qu'il était... Non, il était assez euh, prolifique. Euh, dans... <rire> oui. ah bon.
1: Merci, Michel Morin. Salut, merci. <rire> Avocat, auteur plaisir, du livre Les Trumpismes. Bonjour. Hey, comment ça va? Ça va bien. Oui,
3: c'est sais, -tu quoi? il y a un vaccin qui s'en vient. Il y a deux vaccins qui s'en viennent. Je vais parler à Mme Charland de Medicago. Euh, tantôt, on va diffuser l'entrevue à dire 35. Fait il y a un autre. Il y en a plein, plein. Il y en a 36, je pense, qui s'en viennent.
1: Excellent. Il va en avoir un là-dedans qui va être bon. Avant qu'on meure, ce serait le fun. Tu sais que la première personne qui va le recevoir, c'est Claude Dubois? parce qu'il va se mettre en ligne devant ben tout le pleurs.
3: monde. <rire> il va dire. Il y en a une couple comme ça, hein? Qui dit non, moi, avant. Ah oh, non, moi, avant. On les connaît. Tu te il avait passé le... devant tout le monde ben euh, oui. pour la h Lui et plusieurs autres. Oui. Euh, tu sais, l'autre jour, je te disais, la sortie du tunnel Ville-Marie, c'est bloqué, c'est jamé. T'es obsédé pis, par pis, ça. Non, non, non hein? mais écoute ça. Là, on peut pas tourner sur Berry à gauche. Je suis pas obsédé, c'est juste... Voici des exemples. Là, on a parlé à M. Sabourin de la Ville. J'ai dit, au lieu de qu'on s'obstine, là, il dit Mobilité Montréal t'es allé en pick-up puis il a dit Non, non, tout va bien, tout est correct Ben moi, ce matin, là, ça débordait jusque dans le tunnel, puis leur crise de d'approche mobilité fucking Montréal en pick-up, ça vaut pas de la merde. Là, Saint-Hubert est bloqué et Saint-André est bloqué. Il y a des travaux, ils ont donné un permis. Là, ils ont dit « Là, c'est non, Nord-Sud. Euh, nord Là, Saint-Hubert, c'est non, tu peux pas. » Puis Saint-André, ben, je suis passé sur Saint-Hubert, fuck you. Je suis passé à, à contresens. Je suis plus capable, cest Et là, mais tu euh... parles aux gens de la ville, je leur dis, c'est parce que tu travailles en cabochon, là. Là, quand on y va, nous, là, on est dans des bouchons. Je sais pas à quelle heure vous passez avec vos pick-up, mais il y en a.
1: L'escouade de la mobilité. L'immobilité. Elle avait dit ça, là, il va avoir un espoir,
3: là, puis là... Ils passent en pick-up. Ils sont tous en gros pick-up. C'est très environnemental, d'ailleurs. Et là, ils, ils regardent, bah, correct, incorrect, là, ils passent par-dessus avec leur pick-up. C'est... Hum. Tu sais, je suis pas obsédé, c'est juste, pouvez-vous aider les gens au lieu de les faire chier, et au lieu de mettre des policiers pour créer une trappe à pouvez-vous les mettre pour aider à la circulation? Au lieu d'être baveux? puis de donner des contraventions à des gens qui disent, hey, « moi, là, je tourne pareil parce qu'il n'y a aucune raison de Mais pas tourner. » qui va se
1: présenter contre les replantes, là? Toi? Vas-y donc, toi.
3: <rire> pas moi, toi. Ouais, donc. Pas toi, moi. Je sais pas, sacre moi. Mais ça, c'est comme... Là, le... puis j'ai fini l'entrevue l'autre jour avec Sabourin, M. Sabourin, en disant, « Quand on vous parle, là, on peut-tu ne pas frapper un mur? On peut-tu entendre... OK, on va aller vérifier. OK, on va voir. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on l'a échappé. Peut-être qu'on a laissé ouvrir un chantier pour rien.
1: Non. non. Non, ils sont sur une mission. Une
3: mission, puis ils la vérité. Une mission divine, et
1: ils détiennent la vérité. Donc, qui tu vas voir
3: aujourd'hui? Euh, Marie-France Bazot, okay. euh, sur son livre, « Les médias », a parlé une fois des francs C'est Tu sais quoi? quoi? C'est ta chicane avec la glacée. Je vais lui dire, d'ailleurs, en 23 ans, il n'y a rien eu de notable <rire> — Non. — Avec l'émission des Frontières, En pis, 23 ans. — Puis t'es surpris. — À part la chicane de... — Puis t'es surpris. — Toi, puis l'agacé. On va lui parler tantôt. Et euh, à midi, on a euh, M. Turgeon qui va commenter. Lui, il est impliqué dans les transports à Québec. Puis il va dire que le BAP devrait se mêler de ses gramouille d'affaires. Là, ils ont déjà mis 100 millions dans la patente. Peut-être c'est ce n'est pas le, des, le parcours parfait. Là. M. Bonnardel, qui a, je sais pas ce qu'il y a avec François Bonardel. quand il était dans l'opposition, mon Dieu qui était disponible. Puis là, on essaie de lui parler, là, c'est une fois ou six mois, là, comme ministre des Transports. Excuse-moi, là, mais ça, c'est comme les commissaires du BAP. Les commissaires du BAP devraient accepter les demandes d'entrevue et expliquer... leur manque de
1: transparence complètement. Mais complètement.
3: Puis là, c'est parce que, un, on, on paye le salaire, le gros. Puis deux, on a peut-être des questions, qu'on peut-être des affaires qu'on n'a pas comprises, tu vas nous permettre de comprendre. Peut-être qu'on va pouvoir mettre en contexte ton, ton rapport. Peut-être qu'on va aider les gens à comprendre de, ce, de quoi on parle. Non. Ben, ben, on n'a pas ben, besoin ben, d'expliquer. Ben, 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 on Je lance le rapport. 441 pages. une page. Tiens, lis ça, toi. Et tout ça gratuit. Gratis. Pas Alors. de prélèvement sur votre carte de crédit. Pas Mastercard, pas Visa, <rire> pas Capital One, pas Coincoin, pas Amazon. Pas ta... Quelle sorte de carte de crédit que tu as, toi, dans ton portefeuille?
1: De ma banque.
3: C'est tout? Oui, c'est tout. Ben, une. Pourtant, tu es dépensier. Tu plusieurs cartes de crédit? Ah ben? oui, moi j'en ai plein. Ben, il a, a fallu j'en coupe, moi là. là. Écoute, à un moment donné, j'avais des cartes de crédit. Je suis tellement niaiseux. Mais pourquoi tu as argent? besoin de
1: beaucoup de cartes de crédit? Tu en as une. Parce que...
3: Quand je dépense, je me sens riche. <rire> Quand je gaspille, je me sens riche. C'est une impression, mais ça me fait du bien.
1: Tu en parleras avec Justin Trudeau. Il aime ça, lui aussi, Gaspier. Euh, merci à Hugo. Mais ça, c'est avec mon argent, pas avec l'argent <rire> des autres. C'est ça la différence. Merci à Hugo Veilleux. La ah, recherche, ouais. Maud Boutet aussi. Merci Est beaucoup. Est-ce que ça va bien avec mode Super. C'est vrai? C'est notre, mais... <rire> notre couteau suisse. Notre couteau suisse. T'as besoin... Attends, regarde son regard. T'as besoin d'un tournevis. Rames. Maud Allah. Oh, T'as besoin d'un décapsuleur. Oui. Maud Allah. Ouais, un limonadier. Un limonadier. Maude Allah. Là. C'est notre couteau suisse. Et merci à Achille Moinet oh, ça, beaucoup. Ça, ça, Et euh, hein. on se reparle demain à 8 on se parle heures. Hein? C'est fini. C'est fini. C'est euh, fini. <rire> Bonne journée Bac. Cube Radio.